0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que durante ocho temporadas y durante diez años lo va a volver a decir. Esta es la mejor serie de toda la historia, aunque a Elsa le duela y hoy va a llorar mucho con este capítulo porque es su peor pesadilla. Hablar casi durante 90 minutos sobre Game of Thrones, que este fin de semana cumple diez años, que, lanzó su que estrenó su primer episodio un episodio, un domingo de abril, un domingo el cual yo les dije que yo sé si sí sé qué estaba haciendo. Había comprado en una mueblería de satélite un librero y lo estaba armando justo cuando estaba terminando empezó Game of Thrones y fue de hoy al diablo mi librero que sigue vivo afortunadamente lo cual habla muy bien de esa tienda que que era como todo hazlo tú mismo si sí, recuerdo mucho que lo compré un sábado y el domingo dije mientras ve esta serie que no entiendo de qué va a ir lo voy a armar y no no pude no tuve que armar antes y me clavé muchísimo hoy traigo mi playera de Game of Thrones pensé que tenía más memorabilia pero creo que la tengo guardada entonces eh, por ahí debe de estar pero hay unos Funkos aquí, aquí atrás y pues sí, hoy es el, el aniversario, el podcast de aniversario de Game of Thrones y para eso tenemos una súper, súper invitada, pero ya llegaremos a ese punto.
1: Pues ahorita, rápido, nada más este comentar que ya hay el primer Super Chat, Ismael Morelos. Y, y Gracias, Ismael. Para que yo vea la serie, cosa que efectivamente no he hecho. Pero no se preocupen porque la verdad es que no sé si, si ya checaron el currículum de Mariana. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero es, o sea, va más allá de Game of Thrones. Aunque bueno, con, con Game of Thrones es con el que te gana el Emmy, ¿eh? ¿Sí, verdad? Sí. Y dos Emmys. Dos Emmys. Dos. Está cañona. Sí, 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 y este, pero ha trabajado en muchas otras películas, eh, y bueno, vamos a hablar de ello más, más adelante, entonces, no sé Josué, si quieres, yo digo que ya ya, ya está aquí en la antesala, entonces yo digo que ya empecemos, eh, la invitemos a pasar al programa, ¿tú qué dices?
0: Como, como quieran, este, si quieran ya de una vez, ya después sí, si quieren sí. fa, fanearemos, Sería increíble que dijeran, no, pues la neta no soy fan, o sea, Game no, pues, of nunca me gustó, vamos es como, oye, caso. pero ¿qué? Okay. Pues los dragones y eso, pero pues que fíjate que dijera, eso sí sería algo que Nos rompería el corazón a todos, pero ahora sí Si quieres ya, dale la bienvenida A, ver, a Mariana Pues aquí
1: está con nosotros uh -huh. Mariana Gorbea Bienvenida Mariana, muchas gracias Transmitiendo en vivo y en directo, ¿desde dónde Mariana? Desde Vancouver ¿Qué tal se vive ahí la intensidad de la pandemia? ¿Ya están todos vacunados? ¿Ya te vacunaste? No, todavía falta no? un poco. Híjole. Un poco para la vacuna, la verdad. Creo que estamos claro. en la tercera
3: ola, entonces creo que bueno, van a volver a
1: cerrar todo, pero pues.
2: Ahí vamos. Con ustedes ya está es de, establecido que ya están en la tercera ola. Ah, sí, sí, sí. sí.
1: ¡Oh! Chin, para allá. No, vamos. acá
2: todavía estamos medio campechando. Sí, todavía. Más de lo mismo.
3: Sí. Más de lo
1: mismo
0: o, por sea, la o sea, ya es Canadá donde ahí la gente te pide perdón por todo. Imagínense si yo están en tercera ola. Nosotros, no, bueno, ya, ya veremos qué ocurre. Sí. Y ojalá no tan ¿Es pero, cierto, pero.
1: ¿Es cierto ese mito, Mariana? De que todos son súper amables y de que Canadá es el lugar feliz. Es completamente cierto. Así wow. de
3: que si, si chocas con alguien en la calle, ellos se disculpan. <risa> es
2: increíble. <risa> completamente. Real. Yo no aquí Oye, viviendo de en la histeria.
1: Ajá, y no te pasa que cuando recién llegabas aplicaste el chilangazo de pelearte con alguien porque pasó, no sé, porque te lanzó las luces o algo. Y tú así ay, no, no, no aplica. No, ah, así me bien. tuve
3: que adaptar
2: muy rápido. Así. ¿Cuánto tiempo llevas en Vancouver, Mariana? Eh, como siete años y medio. Ah, no. ¡Bueno, bueno! Ay, qué felicidad. Sí, eres un ser más feliz y de luz. <risa> 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 eres un ser de luz. <risa>
1: es increíble. Oye, a ver, ¿y eh, cómo, cómo fue el inicio de toda esta aventura? Tú estudiaste en La Ibero, ¿no? Sí,
2: estudié diseño gráfico en La Ibero,
1: ahí en el DF. ¡Qué Muy
2: padre! Bien. ¿Y cómo, cómo llegaste? O sea, a ver. Es que sí, creo que para, para mucha gente que, que te ve y que eres como un símbolo de inspiración, quizás, wow, yo quiero lograr eso y hacer esas cosas. Digo, no creo que haya sido tarea fácil, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo le hiciste? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues cuando estaba acabando de estudiar eh, diseño,
3: empecé a entrarme un poco al mundo de 3D, porque hubo una clase que nos que, que daban de 3D y me empezó a gustar mucho porque le daba como algo, algo extra al diseño y pues nadie más, más sabía mucho de eso y, y me empezó a gustar por hobby yo, yo no pensé que lo iba a hacer como trabajo la verdad aunque, aunque me empecé a adentrar más y más cuando salí de la carrera y empecé a buscar, bueno dije bueno estaría padre en, 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 encontrar un trabajo de diseño que sea 3D y encontré un, un estudio en México que se dedicaba solo a hacer postproducción de, para películas estaban haciendo una película en especial que nunca salió en México nadie sabe quién es porque era para Turquía pero dije, decidí dejar el diseño por, por irme a, a ese estudio eh, aprender a hacer 3D estuve ahí un año y aprendí como cuál era toda la dinámica de los efectos especiales como cuál era toda la, la cadena de producción Después de eso apliqué un estudio, otro estudio en el DF, que uh -huh. hacía comerciales y también tenía en ese momento eh, la película de Cantinflas. Y dije, no, yo yo padrísimo, porque si puedo juntar eh, mi gusto para el 3D con el cine, este, sería como mi trabajo ideal. Y ya, además ya estaba tra trabajando en esa película que dije, bueno, cine mexicano, que qué padre. Y ahí tenía que hacer un poco de todo, desde modelar, este, animar, que no salió animar, o sea, <ríe> hay hasta poner texturas componer hacer ya la, la escena final este, y me gustó mucho pero, tam, pero, pero me di cuenta que yo solo quería hacer modelado y escultura entonces empecé a aplicar estudios a, a todo el mundo hasta que apliqué este estudio en Canadá y ellos me dijeron que sí y ellos me trajeron para acá pero es súper resumido porque eso fue un proceso que claro cuatro, cuatro años ¿no? y, y también cuando empecé a aplicar al mundo, a eh, estudios en el mundo, y estoy, creo que fue casi dos años que de, de, pura, de puros rechazos que me dijeron que no, como que no, hasta que alguien me respondió que sí. ¡Qué padre! me das cuentas, eso es...
1: Eso sí, es, eso es. sí, ¿Está, no, está increíble. Está increíble. Pe eh, ¿Cuál fue tu primer película así grande o que dijeras, "Órale, esto es... This is a thing.
3: De hecho fue... La, la primera, la, bueno, el segundo proyecto pues, que trabajé cuando llegué acá, que fue la temporada 4 de Game of Thrones. Wow. wow. O sea, llegué luego, luego a eso. Entonces fue, fue un poco imponente tener eso como proyecto después de haber estado en proyectos, en comerciales y cosas pequeñas. Pero sí, esa fue, ese fue el, mi entrada a la de, de la industria del de cine. Oye, pero ¿y
0: cómo fue que que te, O sea, fue por una clase que te gustó eso, pero ya que dijeras tú, me quiero dedicar directamente a la parte de cine, fue gracias al estudio que, en el que estabas trabajando en Vancouver. O sea, es sí. decir, que por ejemplo, Echo le dijo que. Ustedes son el estudio y tú por trabajar en el estudio caíste en ese proyecto, ¿cierto?
3: Más bien más bien caí, caí en este estudio de aquí porque no tanto por lo que, que había trabajado en México, sino porque armé un portafolio de, de modelado y escultura y, y, y fue por eso que me, que me aceptaron en este en este estudio porque lo que pasa en, en los estudios más grandes es que buscan que te especialices entre más grande el estudio más especializados son los puestos
4: uh -huh.
3: entonces estaban buscando alguien que solamente hiciera este modelado y escultura y fue por eso que, que me aceptaron en este
1: wow o, y, y y la pregunta que hacía José hace rato tú ya eras fan de Game of Thrones o no eras fan de Game of Thrones <risa> o te volviste fan final, con sí, esto exacto digo al final sí te volviste fan no digo imposible no 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 sé, ya lo, era, no sé el... a ver Rómpele el corazón,
3: sí, tajos, era, o sea, venga. Sí, sí, yo era, yo era fan, la verdad. Y, ah, pues, perfecto. De, hecho, de hecho, el día que me pusieron en el proyecto, me <ríe> <lo> acuerdo <ríe> perfecto que, 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 que fui al baño a respirar un poco, porque no, no, sí, dije, no es cierto que estaba, que estaba pasando esto, y, y, y traté de verme profesional este, y respirar, porque yo tenía,
2: tenía la sonrisa más grande. <ríe> y, claro. Y, wow, qué um, increíble. Pero sí, sí era fan. Y específicamente en, en Game of Thrones, como qué, ¿qué fue lo que te tocó hacer? O sea, digo, para que entendamos un poquito en qué consiste lo del modelado, ¿no? Porque, digo, creo que resultaría como muy ambiguo decir, ay, pues hice no, o sea, este, no sé, yo estoy inventando lo mejor en tal escenario, o no sé, no sé más o menos en qué consista. Pues lo que, lo que más tuve que hacer fue para, para la
3: octava temporada, para el, la batalla final, donde, donde los dragones llegan a King's Landing, y, uh -huh. y es, es, es la la última batalla, a mí me tocó hacer modelar la ciudad de, de King's Landing, modelar un montón de casas, eh, piedras, toda, toda la, la, la pared que rodea la ciudad, me tocó hacer nieve, me tocó hacer piedras, bueno, crear las casas, modelar las casas y luego destruir las casas, modelar esto, uh -huh. me tocó no, también este, hacer parte de los ejércitos, este, caballos, soldados, eh, armas, un poco, también me ocasión un poco de, de gente, la gente que va corriendo, todos los que matan eh, ok este, pero, pero si to, mi, mi trabajo principal fue en King's Landing y hacer todo el modelado de, de la ciudad que luego, que luego destruimos
2: wow ¿y qué es lo más difícil de modelar? o sea, me imagino que, que ciertas texturas han de tener más complejidad, ¿no?
3: sí, sí yo creo que lo, lo más difícil en mi opinión son las criaturas, como el dragón
0: o sea, okay. el dragón
3: obviamente es el, 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 el personaje más, más complejo de toda la serie. Por, por la cantidad de detalle de, de, de que, que, que lleva es, es, es impresionante. Nosotros no lo no hicimos, el dragón ya estaba hecho porque ya estaba, ya salido en otras temporadas, pero tuvimos que eh, recrearlo y adaptarlo como a nuestro, a nuestro pipeline. Y tenía que verse exactamente igual a, a, a como se veía en temporadas pasadas porque... Porque los fans son de que si hay, si hay una un escama que está diferente, se van a lo van
1: a ser Sí, claro. Y va a ser un Oye, show. pero incluso aunque a lo mejor ya tuvieran más tecnología para hacerlo más detallado, no podían hacerlo, justo por lo que mencionas.
3: Uh, no, tenía que verse exactamente igual.
1: Así, de, de comparar uh, el, el, el cuadro de,
3: de un, una escena en la temporada 7 con lo que nosotros hicimos, así el cliente wow. HBO, así comparaba tenía uh -huh. que, no tenía que notarse ninguna diferencia, porque ya, ya estaban eh, completamente establecidos los, los personajes o sea, se, eh, empezaron siendo, siendo pequeños, pero ya al final ya, ya eran adultos y ya no tenían que cambiar nada, por ejemplo, y tienen que moverse de la, misma, de la misma forma, así que aunque Tuviéramos eh, Tecnologías Nuevas o diferentes Tenía que verse Exactamente Como se veíamos Oye, Variante ah, ¿Y
0: cómo fue ¿Cómo fue esa junta Donde te dijeron Que tenías que, que diseñar esto, no? O sea Tú como fanfa así de A ver Tienes crees que Tienes que construir Y después destruir A King's Landing uh -huh. Y tú así de Ah, spoiler Spoiler <risa> O sea ¿cómo, cómo, cómo, fue esa, ¿Cómo fue esa junta En la cual Les hacían como No sé Es que no es un pitch Porque eso no es Pero En la cual les presentan Como todo el storyboard de lo que tienen que hacer, cómo son, cómo son esas juntas y tú también ¿cómo, es, cómo lo vas percibiendo, cómo lo vas imaginando de esa primera vez que te dan como, como esa línea que tienes que hacer.
3: Pues generalmente nunca nos dan como la historia completa. De hecho, o sea, yo, yo, vi el, yo vi el storyboard de todo lo que iba a pasar, pero, pero por chismosan. Pero, sí. <risa> <risa> pero así, por ejemplo, a nosotros nos, este, nos dicen vas a tener que modelar esto porque le va a pasar esto. O sea, de, porque lo vamos a destruir Pero no, no te cuentan por, por qué O exactamente cómo va a acabar la historia Porque, o sea, no, no tenemos toda, toda la escenas to Toda la, la serie completa de cómo, cómo va a terminar Entonces sabemos un poco Algunos spoilers, pero no, no la historia completa Tenemos un montón de referencia la, la King's Landing está basada en, una, en Dubrovnik Que es una Ajá. ciudad en Croacia Donde se grabó la serie Entonces teníamos referencia fotográfica De toda la ciudad este, fotogrametría, que es, que es como un escaneo de la ciudad, eh, que lo hacen como un modelo, modelo 3D, que eso es lo que nos, nos dieron como base para, para encima de eso, modelar la ciudad. Pues sí, yo creo que para hacer eso habíamos tardado como un
2: año. No inventes. O sea, nada más en ese pedacito. Claro, sí, sí.
3: Guau. Wow. <risa> no, solo esa batalla eh, fueron 13 meses de postproducción.
2: Guau. Wow. Guau. Wow. Más muchísimo. Oye, y aquí una pregunta difícil. ¿Te gustó el final? <risa>
1: <risa> ah, ya empezamos con las preguntas difíciles Sí, decía, no, pues ya <risa> ¿La verdad, la verdad
3: Sí, sí, sí. Tú, tú aquí No, creo que estuvo muy muy apresurado
1: <risa>
3: Deberían haber sido por lo menos dos capítulos más Para poder contar, contar la historia bien Pero pues, pues no se pudo Pero. Oye
0: y cuando salió, por ejemplo, esta escena, ¿no? Del capítulo 5, si no mal recuerdo Si eres de esas personas que estaba viendo la serie Y le ponía pausa y le decía Mira, esto lo hice yo Aquí, ¿y, vas explicando todo lo que, y vas explicando todo lo que haces
3: Desafortunadamente, sí
0: No, es que está, está increíble Es que es o algo sea.
2: para presumir Yo también lo haría O sea, no te inventes O claro. sea, yo quisiera
0: estar en su de Mira, para hacer esta escena por el menos. Ves ese edificio Nos tardamos dos meses en destruirlo en diseñarlo y 10 segundos en que eso acabe, pero creo que está, es que así es muy interesante porque creo que a lo mejor, sobre todo con algunos efectos visuales en, en lo que has trabajado tú, que han sido películas también de acción en las cuales nosotros como espectadores a lo mejor damos por sentado muchas cosas, nos encanta ver cómo todo se destruye, pero no lo cae detrás y siempre que eh, hay, como una, o sea, hay una ciencia real, es decir, también cómo, cómo se ve esparcir el fuego, cómo un edificio, si le cae diferente tipo de textura, se puede, o a lo mejor cierto fenómeno que vaya en contra de, de su naturaleza, se puede inclinar hacia un lado, hacia otro, cómo explota. Creo que todos esos detalles, y eh, que digo, insisto, como espectadores a veces damos por sentado, porque queremos, queremos ver todo espectacular, queremos ver qué le pasa al héroe en la siguiente escena, pero sin esos detalles las películas o cualquier producción audiovisual se vuelve algo, una materia de crítica que ya pierde el sentido de la historia, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante y también lo que quería preguntar más allá de, de eso que, que, está, que está increíble, créeme, que puedas ir explicando casi escena por escena es también como, para ti, eh, ¿qué tanta ciencia de lo que te decía hay detrás de cada, a lo mejor de cada destrucción que has hecho, ¿no? O de cada, a lo mejor, está eh, hablando directamente de lo de Game of Thrones, ¿no? de toda esta parte a lo mejor de, de volver a construir después de destruir algo que tú misma creaste, si hay, una, si hay como algo lógico detrás o solamente lo, hace, lo haces así para que se vea muy espectacular?
3: No, todo, todo lo que yo hago, es, o sea, todo lo, que, lo que nosotros hacemos como artistas ya está este, perfectamente establecido y determinado cómo se tiene que ver antes de que, antes de que nosotros ya, ya hacerlo realmente. Eh, mm -hmm. Lo, lo que tiene lo que tiene Game of Thrones o, o, ya, o que tenía cuando nosotros usábamos el proyecto es que ya está... yo Todo ya estaba súper establecido, el estilo visual, cómo se tiene que ver, cómo tienen que hacer las destrucciones, todo ya estaba perfectamente planeado y ya estaba como, como predeterminado cómo íbamos a destruir todo. Porque en, en el estudio en el que trabajo eh, nos especializamos en destrucción.
2: ¡Qué increíble!
0: Es el mejor trabajo.
2: El currículum especialista en destrucción. No, su
1: tarjeta. Cuando entrega su tarjeta dice especialista en destrucción. Eso es increíble.
3: Bueno, <risa> que <risa> casi, casi, porque yo lo modelo y otro departamento lo destruye entonces, ah, okay. más o menos, <risa> este, porque si sí, es un, un departamento específico que se encarga de hacer es, explosiones, fuego, agua, eh, humo, eh, todo eso, por, los, por lo que ven en la imagen, por ejemplo, y, y, y ah. también ca cada simulación de fuego, porque lo que pasa en televisión eh, o, o muy seguido es que copias y pegas el diferente fuego, le pones diferente timing y para que se vea diferente, pero en este caso... Mm. Cada simulación, o sea, cada casa Cada cada casa tiene una simulación de juego Única, claro. para, para no ser Viera repetitivo, porque, porque Como ese, como dices, es si, si los fans se dan cuenta de eso, te saca De la serie, y como que le, le quita Ajá. Le quita continuidad Y, y, y calidad, digamos, a a la escena.
2: Oye, ¿y has tenido libertad creativa en algún proyecto? Digo, no o sé, sea, ya, ya nos contaste ahorita que, por ejemplo, con Game of Thrones, no precisamente, porque ya tiene todo muy predeterminado, sobre todo por los fans, que debe ser súper difícil trabajar en proyectos sí. donde hay, el fanbase está a todo lo que das, inspeccionando sí. cada detalle de lo que haces, pero, digo, viendo ya más adelante platicaremos de, de las otras cosas que has hecho, pero... Sí, ¿has tenido chance de tú proponer algo, este, algún sí. escenario
3: o algo? Sí, no, no en esta, pero, pero sí tuve. Donde más he tenido chance fue en eh, Guardians of the Galaxy 2, que, que me dieron a, a modelar un planeta, pero no había, pues no, no, no había referencia. Había eh, algunas imágenes de arte conceptual, pero pero me dijeron, date. Y ¿Qué? ahí sí pude, pude, pude proponer un. ¿Qué un planeta poco, fue? Es el planeta de Ego, uh, donde está ah, Nebula y Gamora claro, peleando, claro. y que se entran como una cueva, y es como tres niveles de cueva, y como que van cayendo mientras se van peleando. Todo eso me tocó me tocó modelar
1: y, y esculpir. ¡Ay,
2: qué
3: bonito! Está,
1: buenísimo.
2: ¡Está bien padre eso!
1: Oye, y en el caso de Game of Thrones, en algún punto les dijeron, oigan, este pues no sé, quieren venir a la filmación, o... Ah. o conocer a alguien o nada o nada más los tienen ahí como ratones trabajando
2: <risa> no. sí, pudiste conocer a alguien, nadie no,
1: no, no, no. Solo, solo nos llega lo que,
3: lo que firman en el set bueno, una vez nos llegó una caja de, de props a la oficina ah, y sí. así con, con las dagas ¿y, ¿Y con... te
2: quedaste con algo?
0: no, 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 no ni siquiera oh. podemos tomar fotos
1: ah, sí, eso es lo que ya. yo
0: hice bueno. ah, es esto, ¿no?
1: Sí, sí, este sí. es lo que estamos viendo en pantalla. Digo, perdón para los que nos escuchan en Spotify, iTunes y demás. Pero bueno, es, es esta escena que estaba describiendo Mariana hace rato de Guardians of the Galaxy 2. La cueva donde pelean... ¿Quiénes peleaban? Kamora y... Es... Gamora y Nebula.
0: Y nebula.
2: Y, nebula. 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 y me acordé perfecto de
1: la escena. Sí, sí, yo sí me acuerdo de eso también. Muy bien, híjole, pero entonces, ¿cómo fue cuando...? O sea, ¿cómo fue el asunto del Grammy? O sea, supongo delemi, que. Del Emi, o sea, el Emi. Del Emi, perdón, del Emmy. No, 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 sí, no. ya también canta, ¿no? Este, yeah. ¿cómo fue el asunto del Emmy? O sea, obviamente todas las empresas pues siempre meten sus productos a, a competir ahí, ¿no? Y, pero, pues, Game of Thrones, evidentemente, tenía ahí un, como que un paso más adelante, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Cómo fue con la entrega? ¿Dónde lo tienes? Me la gente no, del público no. está preguntando sí, ¿qué dónde, dónde, dónde lo, lo
2: pusiste.
1: ¿Que ¿Cuánto? pesa que, que lo enseñes en la cámara no, no yo, yo, yo no uso. lo tengo
3: ojalá pero no yo no lo tengo lo que pasa es que bueno nominan a, al estudio bueno como decía son son varios estudios que se encargan de hacer porque por, por ejemplo la, la la última temporada fueron como tres cuatro estudios grandes que, que nos encargamos de hacer este todos los efectos entonces, cuando cuando nominan a la serie por efectos, nos nominan a todos, y son los supervisores de los estudios los que van a los que fueron a la, a la, a la entrega, los que ganaron, pues tomaron la foto, y los que nos compartieron el, el, el Emmy el, con todos. Creo que fuimos, tan solo de mi estudio, somos, fuimos como más de 250 artistas que, que trabajamos,
2: trabajamos oh, un año. Es... es que imagínate, o sea, si para lo, lo, justo lo que nos cuentas, o sea, para ciertas escenas son 13 meses, que si sí mm -hmm. se necesita un equipo gigantesco, ¿no? Lo hubieran hecho como, como en Mean Girls y lo hubieran partido Exacto. así de un pedazo para, <risa> <risa> para ti. Justo es lo que y te haces sí. un collar o algo, no sé. <risa> con tu <M>. sí. No,
3: <risa> Pues sí, pero, pero no, el, el premio en sí me, me, me pertenece al estudio ya
1: a los supervisores. Lo, superviso ah, ¿lo no. tienen en una vitrina como... Eh. Como en las universidades, ¿no? <risa> Muy bien. Pero, y la entrega, pues desgraciadamente esa no es tan glamorosa, ¿verdad? No es la entrega grande o sí, sí fueron. A no, ese sí, momento? bueno, es que ahí. ¿Sí? ¿Sí? Okay.
3: O sea, no, no es una de. Hay como dos. Una es de, de los actores y, y vestuario y este, donde nominan a la, las series en general. Y hay, y hay otra, otra ceremonia de, de premios más técnicos. Según yo, pero no sé si en este caso fue, fue al mismo tiempo, pero tal vez
0: sí. Oye, pero tú tienes dos ya, bueno, o sea, ya en tu en tu CB ya puedes poner que eres doble ganadora de un Emmy. Sí. El primero sí, por, por qué temporada fue. Por la cuatro. Y ahí, por ejemplo, a ti te toca ahí no te tocó hacer ahí todavía, ¿o sí?
3: Sí, sí, me tocó hacer un poco. Es, ahí hicimos la. Um... No sé si se acuerdan, es la secuencia donde salen unos, unos walkers de la nieve Y donde uh -huh. está el árbol rojo Llega Bran con los otros personajes que no me acuerdo El chavo güerito, dos chavitos, el chavo güerito Sí, ajá. los hermanos, ¿no? Ándale, sí uh -huh. ajá. Y, llega, y los atacan y, y se tienen que esconder debajo del árbol y un, No, entran a una cueva y debajo de un árbol Y nosotros hicimos toda esa secuencia de... Uh,
2: Cuando conocen al cuervo, ¿no? Ah, okay. ajá, sí, sí, sí Justo
0: Oye, te, eres, eres, te, tienes como mucha tendencia al diseño subterráneo, la sí. cueva de, sí. de de esa de Game of Thrones, no sé sí, si es, que es cueva, eh, sí. también de Batman, ¿no? Hiciste la cueva Sí, sí ahí está, ahí está experta, experta en cuevas y en destrucción, ahí está ya, <risa> te, estamos, te estamos armando así como tu nombre de, de Cali Tu tarjeta de presentes,
2: sí te en piedras muy
1: bien Porque a ver déjenme déjenme listarle al, al público algunas de sí, las películas en las sí, que no. Mariana ha colaborado que sí es impresionante Por ejemplo estuviste en San Andreas sí. Que ahí pues hablando de piedras y destrucción Pues te diste vuelo ¿no? porque ahí todo, todo fue destrucción
3: sí fue un año de destruir todo sí
1: Está increíble, eso es, debe de haber sido muy divertido, no sé. Estuviste en Batman contra Superman, estuviste en Black Panther, que ahí te tocó hacer, creo que es este... está Más como, piedras. Ajá, pero donde, están, pero donde están ellos, este, varios personajes ahí puestos, ¿no? Y sí, abajo donde están la todas pelea. las tribus, eh, donde es como Ajá.
3: la arena y están todas las tribus viendo las peleas, todo eso es, mi, eso es mi, son mis piedras.
1: Luego, estuviste en una favorita personal que es Ant-Man and the Wasp. Sí. Qué lástima que no está Penny, ah, que ella no sí. le gusta, Ant-Man, pero bueno, y ahí que te, te tocó hacer. Ahí me tocó hacer um, la secuencia donde está The Wasp en una cocina,
3: no sé, una escena en el trailer muy... donde está un cuchillo, le lanzan un cuchillo y... Ah, claro, y que de
1: repente se... Ah, sí, sí, eso sí. Es, no manches, esa es buenísima. Sí, me, buenísima, toco, me tocó hacer varias sí. cosillas ahí de la cocina. Muy bien. Luego está The Meg. Yo soy fan de The Meg. Yo también soy. El Meg. Megalodonte. Ah. Eso debió también ser pero divertido, ¿no? Pero, Ay, sí, mi... hay...
4: ¿Hay ¿qué piedra te tocó hacer? No, a mí me tocó
3: trabajar un poco en, en el tiburón. ¡Y vientos! Ah, ¡Vientos!
0: Bien. Eso está increíble. Eso está bien Así, olvidemos Game of Thrones: un tiburón. Sí, no, no, nada
3: más.
1: Un tiburón gigante que se come gente. O sea, el espíritu de Spielberg llegó a ti, ¿no? Se posesionó.
3: Canalice a Joss.
1: Exacto, bien, bien. Eso me gusta. Y luego, siguiendo por esa línea, también estuviste en Aquaman. Sí. Y estuviste Ay. en Captain Marvel. Sí. En Spider-Man. Entonces, bueno, o sea, sí es un, es un Currículum impresionante. Teniendo en cuenta Todo esto, yo te quería preguntar lo siguiente Usualmente nosotros como críticos Pues a veces decimos, los efectos estuvieron Bien, los efectos estuvieron mal. Usualmente Yo en lo personal al menos Tiene que ver en el sentido de que se vean Realistas o incluso que yo No me dé cuenta, ¿no? Que son efectos Pero tú desde, desde tu lado Desde que lo estás creando, etcétera, Para ti ¿Cómo juzgarías que es un buen efecto? ¿Cuándo un efecto especial es un buen efecto especial?
3: Yo, yo creo que es así como como, como dices, cuando no te das cuenta, cuando dejas de pensar que estás viendo CG. Eh, eh, por ejemplo, ahorita la, la, la última que, que trabajé que salió fue eh, Godzilla contra King Kong. Y, bien, y, bravo. Y, a, ver, a ver,
0: primero, Mariana,
1: antes de clavarnos en eso, ¿eras Team King Kong, King Kong o Team Godzilla? Eh, Godzilla. Eso, bien. Ay, bien. bien. No hombre, ya, soy muy creo feliz que, Creo que han
3: tenido un par de debates al respecto
1: <risa> Sí, algunos
3: Sí,
2: ay oigan paréntesis Mariana, aquí ya te pusieron ¿no? este, Tu apodo que puedes poner en tu tarjeta De presentación <risa> Mariana Gorbea, reina de cuevas, madre de piedras La que destruye todo La que crea fuego y lo desvanece Acedora de planetas, ganadora de un EMI ¿eh?
1: Bravo, bravo Ya,
2: ya, ¿Ya bravo. lo puedes poner en tu biografía me parece... Está, excelente. está
1: increíble. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de King Kong y Godzilla. Eh. Sí,
2: cuéntanos.
3: Ah, pues lo que, lo que decías, o sea, creo que
1: por la, la mayoría de la película eh,
3: ni, ni estaba pensando en los efectos, como que... Y que toda la película son efectos, pero... Uh -huh. Pero, pero dejé de pensar, o, o en algún momento pensé como que algo se veía demasiado falso ¿no? o algo así, pero pero sí, ha, sí hay ocasiones que, que al final cuando ves la película ya, ya, en, ya en el cine dices híjole, está como que esta escena no quedó tan bien, ¿no? o, uh -huh. Bueno, yo, yo noto mis errores, digo, yo creo que, estoy segura de que nadie más los ve, pero... Pero... <risa> <risa> a veces sí pasa que, ay, lo pude haber hecho esto de esta forma, ¿no? uh -huh.
2: Pero bueno, pero, nadie no, 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 se da cuenta. Te dan un o sea. tiempo para trabajar, me imagino, ¿no? Ah, sí, sí, sí sí, y no te pasa esto de que no espérense, no todavía no está listo, o quieres agregarle Ajá. más cosas, este,
0: seguro Echa, sí. ¿no? Échale más diseño, Mariana, te dice. Es. Exacto. <risa> te échale dicho, más diseño.
1: Chale... Los canadienses dicen eso, así de échale más diseño. No, no creo que más. No. <risa> más azul, más azul.
0: Así más piedra caliza, más piedra caliza.
1: No. <risa>
3: Piedra Pomex. Este, no, no, pues digo, al final del día es, 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 es cuestión del, del director, del cliente, del, del estudio, de, del supervisor, de mi supervisor de efectos, del supervisor de efectos de la película, este, ya, ya hasta que ellos están todos felices y es cuando... cuando
0: ya. Estamos, y de Godzilla y King Kong, ¿qué, ¿qué fue lo que te tocó a ti diseñar?
3: Me tocó hacer las cadenas de King Kong, las, las esposas, mm. el collar... Um, nosotros hicimos toda la secuencia donde están transportando a Kong, y, y es la primera pelea donde llega Godzilla, Godzilla por abajo en el mar. Uh -huh. Ay,
2: amo esa pelea. <risas> que se avienta el agua. Nosotros nos, nos tocó sí,
1: que hacer... Bruce así, Willis.
2: ¿Ah? Sí, sí, <risas> que se, estoy clavado. Sí.
1: Sí. Oye, pero, eh, o sea, digo, más allá de la emoción que nos dio ver esa película, Bruno, o sea, no sé si... Supongo que sí, porque es un éxito mundial, ¿no? Pero sí sentimos como que todos que esa era la película que nos regresó al cine. Y además, pues a este cine escapista de la verdad es que queremos olvidarnos de estos año y medio o año y meses que llevamos en este problema. Qué increíble, la verdad, no sé tú cómo lo viste, pero el modelaje de la bestia de King Kong, en esa parte en particular donde mencionas, sí está muy impresionante, ¿no? O sea, los elementos, el agua, cuando él como que se sacude tantito el agua como perrito. Este, sí hubo un cuello dado ahí... Muy, muy cañón, ¿no? De,
3: de eso. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, justo, justo esa imagen que está, que está en la pantalla. Eh, uh -huh. Fue una de unas escenas que me tocó hacer. Que, que pasa mucho. Que, que por eso están tan difíciles los, los personajes y las criaturas. Y personajes como Congo como con Godzilla. Que, que es, es... O sea, cua, cada cuadro es súper, súper curado. Y súper checado de que, de que no se vea... Que no, no hay algún músculo, por ejemplo, que se vea raro. Entonces... Hay como que hay, hay tomas individuales que necesitan como una atención particular a mí me tocó si algo se veía raro como esculpir nada más para esa escena este que no sé que el músculo de con se viera bien o que la mano no, no, no estuviera como, como chueca O no, que no, no hubiera in una intersección con las cadenas por ejemplo mm, cosas así yeah. fue, fue de las que de las que me tocó hacer y si son fueron personajes súper súper complejos Godzilla lo hizo otro estudio eh, también aunque nos, nos tocó trabajar un poquito en eso, pero, pero ya estaba hecho. Y también Gandhi, O sea,
1: ¿no? o sea, además pelearon estudios, ¿no? O sea, <risa> <me, me>, Godzilla <risa> contra Kong, también pelea de estudios. Estuvo bien eso.
3: Sí, bueno, tiene que ser este muy cordial la relación entre los estudios, <risa> todos todos nos compartimos este
0: a los personajes. Sí, claro.
3: Porque, porque no digo que si cada estudio modelara su su propio Kong, no sería, eso sea, sí, costaría obviamente. demasiado, demasiado dinero
0: Oye, y ahorita hablando de eso, ¿cuál ha sido la, el personaje que te ha tocado Justo con o sea. más, comple más complejo en el que has trabajado?
3: Martian Manhunter, que acaba de salir en Justice League <ríe> ¡Wow! Eh, eh, el, el, el mono verde que sale al final
0: uh -huh. eh... ¡No! ¡Spoiler! <risa> no,
2: ah, ya, ya, no, 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 ya, <risa> vale. Sí, o ya,
0: sea, hasta Mariana o sea, ¿Tu ya... <risa> última película entonces fue Justice League?
2: Eh, sí
0: la de sí. Zack
3: Snyder. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ese fue bastante difícil porque la cara... Porque generalmente cuando hacemos un, un humano, te, nos tenemos referencia, este, muchísima referencia fotográfica y, y el escaneo de la, de, del actor. Y nosotros modelamos, esculpimos en base a eso. Pero ahora el, el actor estaba en Nueva York y, no, y por COVID no podía viajar, no podía tomarle fotos. Entonces, él se grabó, y está nada más diciendo las líneas, y nosotros teníamos que, que esculp, esculpirlo. Eh, con referencia de Google, y eso fue, no fue nada fácil, la verdad, porque tiene que verse idéntico. Afortunadamente, el, el personaje de, en la película es, es, es verde y es como un, es un alien, o sea, no, no, no tenía que ser hiperrealista, porque eso hubiera sido mucho muchísimo más difícil. Entonces teníamos como un poquito de chance de, de que no fuera 100% perfecto, pero sí fue muy complicado porque la, la, este,
1: la animación de la cara, este, las expresiones, justo eso, justo eso, mero. ¿Que este, es actor, ¿Que este actor es el mismo que salió en la, en la serie de, de Supergirl o, o se parece nada? No, más creo que es otro, parado. creo que se parece, ¿Sí pero es no es el mismo. Ya, ya, ya. Pues, Harry Lennox te llamaste. Es que ok. Va. Oye, ¿y cómo estuvo el tema? O sea, ¿estas escenas son las que Snyder filma después, o bueno, pide sí. que se completen después de la de George Whedon. Pero en la de George Whedon también tienes tú ahí participación, ¿no?
3: Sí, también la hicimos. O sea, todo, la, tuvimos que. Este, mucha gente acabó harta después de trabajar cuatro años. Okay, ¿no? <risa> sí. Primero en la de Josh Whedon y luego en, el, en la
1: de Zack Snyder. Y aparte sí. el peor
0: personaje es como no. Adiós, sí. Así es. David. Oh.
1: Yo soy fan del Martian Man Hunter, debió de estar desde el principio.
3: Bueno, no, de hecho, de hecho fue, fue decisión de último Último minuto porque Zack Snyder quería poner A Green Lantern, pero lo, lo batearon
1: ¿Eh? ¡Órale! Oh, Entonces oh, dijo, orale. ¿qué otro personaje verde tengo? Tenía que ser verde Oye, ¿y te chutaste el Snyder Cut? Sí ah, no. ¿Cómo lo dijo?
0: No, o solo lo adelantaste así como dos horas En así Dos minutos en, el, en la televisión para adelantar hasta que salió otra escena de Martian Manhunter, así de ya, por favor,
3: ya. <risa> Acabas de describir exactamente cómo la vi. Sí, sí, ¡Qué
1: suerte! Porque ya la
3: había, había visto, ya. ya, 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 ya sí, sí sí, sí,
1: sí. Sí, imagina.
0: ¿Tres,
1: cuatro, sí. O sea, si sí. sí nosotros y yo que me las chuté las dos, o sea, sí fue un problema. Ajá. Imagínate ellos que llevaban no sé cuántos meses trabajando en la primera y luego en la segunda, ¿no? Bueno, oye, y por ejemplo, o sea, usualmente en, un, en una serie, eh, bueno, supongo que el director obviamente ve los efectos especiales y demás, pero, ¿quién maneja más intensidad en ese sentido? O sea, ¿se lo dejan a, a tu director, eh, por así decirlo, más directo a que ellos tomen la decisión y ya? ¿O sí vino saque Snyder y a ver, ¿cómo está este cuate y...? Yo, yo creo
3: que el más involucrado es el, el, el supervisor de efectos de la película. Eh,
1: okay.
3: Se llama J, JD, no sé qué. Eh, uh -huh. Pero él es el que, como que el, el, que, el principal que tenemos que complacer. Y, mm. y ya. Y él es el, el, el que ya
1: se entiende con. Exacto. Con el director en turno. Exactamente. sí. Oye,
0: ya, ¿te acuerdas de algún cambio que te hayan pedido así de es neta que me están diciendo esto?
1: Sí, de sí, último sí, sí. momento. Uy. ¿En serio? Pero, ¡Wow! Sí. Bueno, tengo muchos, pero. pero ¿Cuál fue el más
3: dramático? Creo que el el, que, más, el más, que más me ha dolido es que es para ah, la secuela de Independent Day, que ah, salió claro, hace ah. como tres años. Estuve modelando, bueno, para, los, para contexto, para los que no han visto la película, estaban... llegan los aliens y levantamos eh, Singapur y la volteamos sobre Londres. Entonces, ah, todo sí, sí. es destrucción. Pero antes de eso. Eh, eh, lo que habíamos volteado era este, esta ciudad histórica de Angkor Wat, en Cambodia. Mm. Entonces estuve esculpiendo durante casi un mes eh, este lugar, eh, buscando referencia. Y, y, y es una estructura bastante compleja, hasta que, no sé, un día, un día llegué en la mañana y me dijeron, Ay, no, ya no va a ser Angkor Wat, van a ser las, las torres petronas de...
0: Claro, de, sí me acuerdo de esa ciudad, de, de, de buscarla.
3: buscarla. Entonces, ¡No!
2: ¡Qué coraje! Y,
3: todo, pues todo ya
1: dio de un a otro puede cambiar así de que puede llevar claro. este este no, tú llega de un punto en
2: el que como te acostumbras, ¿no? Ese tipo de cambios. Sí.
1: Ve, vean esto amigos diseñadores, sucede a todos niveles. <risa> no
2: sé,
4: sí.
1: cualquier cosa en cualquier momento. ¿Y cuál momento ha sido puede como tu, tu
2: personaje o escenario favorito así de todo lo que has así trabajado. Así de, esto lo amo y lo, lo, hasta lo voy a enmarcar así arriba de mi cama mi super favorito este es uno
0: okay. que eres la no, no, escena Mariana que dices ah, que... Sí.
3: ah no es una porque ahí están levantando Singapur pero hay una escena uh -huh. donde, donde se ve donde las torres petronas caen sobre el puente de Londres a y, ver, a o sea, se, ve, se ve padre pero pues, <risa> <risa> solo me recuerda que no <risa> okay, mi, mi modelo no está ahí pero bueno ¿Pero qué? ¿Cuál era la pregunta? De, de cuál es
2: tu ah,
3: mi ah o sea. sí Mi super favorito es una, un proyecto en el que trabajé el año
1: pasado y este año, pero no puedo
3: hablar todavía de eso porque no está. ¡No! ¡No!
1: Es que justo no, no. es lo que les iba a decir. O sea, potencialmente tenemos con nosotros a alguien que ya sabe qué va a pasar con Marvel, sabe cómo va a estarlo sí O sea, ella vive no. en el futuro. En realidad está viajando al pasado para estar con nosotros. Pero ella ya sabe qué va a pasar con la... ¿Cuál es la siguiente fase de Marvel? Yo ni sé, la quinta, no, no tengo idea. Entonces, sí, no nos, no nos puede decir. Y entonces, ¿tu favorito es uno de esos que no nos puedes decir? Sí, sí. Pues, wow. mira, mira, te, solo te, te lo voy decir a poner...
3: que es, es el único proyecto,
1: es un proyecto de horror. Y me tocó ¿Eh? hacer al villano.
3: ¿Eh? Y, o sea, nunca había trabajado en este tipo de proyectos, pero... Bueno, sale ¿Eh? a finales de
1: este año, así que... Si algún sí. futuro me invitan, les
2: podré decir. ¿Cuándo? Sí, claro. De su casa, Mariana, de verdad, de verdad. De o, verdad. o te puedes te animar,
1: cuando, cuando nosotros no podemos ¿Sí, sí? decir algo porque tenemos todavía embargo, eh, <risa> hablamos de la película como si fueran tamales. Entonces justo con <risa> Justice League hablamos sí. de los tamales, ¿no? Entonces había un tamal este, verde y había un tamal. Entonces no <risa> ah. sé si te quieres animar a esa técnica o mejor después. <risa>
0: Mejor, mejor después. Sí, mejor después para, para que regrese
2: mañana. Te vamos a volver a invitar. Sí, sí, sí. sí. Gracias, gracias.
1: Este, sí, Oye, pero, pues,
2: y, sí. Y, y con ese tipo de cosas, ¿cómo, cómo le haces para que no, no le o sea, no contarle a tus amigos, a, a tu familia, que no se te salga sin nada? ¿Cómo? Es que sí, es que es por la emoción mío. de. Por ejemplo, con Game of Thrones, ¿no? Que, que dices que viste el Story World, o sea. Y mira, toda la polémica que había de qué va pa, cómo va a ser el final, quién se va a morir y demás, y tú ya con información valiosa, cómo le haces para contenerte.
3: Sí, sí no, además que en ese caso, cuando vi el storyboard, yo estaba así en el escritorio y, 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 y vi el final, pero en, en Storyboard todavía, y yo como ni siquiera quería voltear con mis compañeros a decirles. Este, contar como, como hacer algún comentario de algo este, de lo que iba a pasar y, un año antes de, 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 de que saliera la serie no, no pero no te... pero no es tan difícil porque porque cuando te das cuenta de cuánto trabajo hay hay detrás de esto no no quieres arruinarle
4: la, este, mm.
3: Sí, claro. La película o la serie a nadie. Número uno y número dos es porque si alguien. Es porque obviamente estás bajo contrato y es completamente mm -hmm. ilegal hacerlo y se puede acabar tu carrera por por, haber, por subir un post con algún algún spoiler. Y pues obviamente es como lo peor que podrías hacer
2: dentro de la industria. Sí,
3: claro. No. Oye, pero ya
0: el que has trabajado tú, Mariana, con DC y con Marvel, eh, <risa> ¿has notado como alguna diferencia creativa? Algo que, que hayas dicho sí, me gusta. ¿verdad? ¿Me inclino un poquito más hacia este tipo de historias quizá?
3: Yo me inclinaría un poco más hacia Marvel, claro. porque creo que uno tiene un estilo mucho más definido y muy, una visión más clara de lo que quieren. Uh -huh. eh, uh -huh. Por lo cual también digo, yo sé que es, es, es un cliente como muy muy estricto, justo porque ya tiene todos esos lineamientos de cómo se tiene que ver algo, cómo tiene que ser, que puede ser como un arma de dos filos, pero generalmente todas las o sea, las pel películas de Marvel que hemos hecho han este, han sido recibidas bien por el público. Por eso, porque tienen como una visión clara, los personajes bien definidos, los arcos de los personajes, los desarrollan bien, entonces... Me también para
0: ustedes es otro tipo de trabajo también tener esta claridad, ¿no? Sí. De saber... Cómo sí. se va a ver, hacia dónde va el personaje, cómo incluso se tienen que ver las cosas que, que estás diseñando, ¿no? Eso también es muy, muy importante para para su trabajo. Oye, y este, en México no nacen nuevos proyectos, no te han ofrecido nada.
3: No, no, solo todo, todo aquí en,
0: en
2: Vancouver con este.
3: Sí, no, sí. vive en el
2: lugar de la luz, como para. Sí.
0: No, no a, a, a lo mejor le dicen, oye, Mariana, rediseña Furcio o algo así, o sea, algún, algún personaje súper noventero de, oye, please, es que vamos a hacer el ritmo sí. de. Purcio, ¿eh? Vamos a regresar
1: Purcio, ¿no? a Corre G. se corre entonces queremos que lo diseñes estaría awesome, ¿no?
0: El, el Pacatelitas de Paco Stanley es que no me acuerdo de muchos personajes así, o sea, no ha habido como el, muchos el Maguito Person... Sonrix
1: no,
0: no, imagínate el, el remake de Serafín, ¿recuerdan Serafín de esta novela del Angelito? ahí está, el remake de Serafín por Mariana Gorrea, creo que hay un pitch ahí interesante no que podemos aso asociarnos, pero creo que ya hay un futuro en eso ¿eh? Hay un futuro si decides trabajar en México, María.
3: Gracias, gracias. Este, ¿Lo va a considerar? No, no, no es lo posible.
1: hagas. No, la industria, la industria de, de efectos especiales aquí en México, pues, es casi nula, ¿no? O, o ¿Cómo está más o menos? ¿Tú tú sabes?
3: Pues, pues no, sí, sí hay. Digo, sí porque hay. yo tra trabajé en dos estudios, sí, sí hay. Digo, tengo amigos que han trabajado en películas mexicanas como 5 de mayo y uh -huh. este. Hay, hay premios, o sea, los Arieles eh, también tienen una categoría de efectos especiales. Eh, digo, no, tal vez no la escala de los estudios de acá, pero, pero sí hay. Y okay. sí, digo, es donde yo aprendí.
2: Hey, mamá o sea, Lucha, sea. dicen acá. <risa> ¿Qué hagas a Mamá Lucha? Es increíble. A mamá Lucha.
1: Sí, destruyendo los precios sí.
0: ojalá nos pagaran por decir esas
1: cosas no, no, ojalá. por favor dígale a los de Papalucha que nos deben una lana por esta mención sí, por, la idea. Por, por la idea ¿no? <risa> parecí, está buenísimo
2: Ay, no, los huevo cartoon. Es que sí, sí hay bastante. Sí, sí.
1: sí hay, 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 de dónde, hay de
0: dónde, hay de dónde. Oye, Mariana, ¿qué ha sido como una película que hayas visto últimamente? O sea, no importa si es antigua o con otro tipo de efectos, pero que a nivel FX te hayas sorprendido o que hayas dicho ¡Wow! Me hubiera encantado haber trabajado en esa película. que
4: haya visto hace poco...
0: Muy en general, no tiene que haber sido algo nuevo, algo que, que hayas visto y que en su momento también te haya inspirado a poder trabajar. O sea, creo que es, es más bien es eso: es el que hayas dicho que hubiera gustado haber trabajado ahí. Una serie, una película, hasta un comercial. Uh,
3: Interstellar, Gravity, Birdman, cualquier película ah, de Toro.
1: De Toro, yo. Increíble.
3: Yo sería muy muy feliz O, o de Ñabito, por ejemplo cuando hizo Bergman Que tiene un montón de efectos pero no se ven uh -huh. que, es, que es como que no, no el tipo de efectos Que hacen de estudio pero me encantaría trabajar En algo así o algo del sí. espacio cualquier película del espacio
1: ¿Y, y tú ya entonces tienes ya el ojo muy educado En eso que acabas de decir ¿verdad? O sea a nosotros se nos pasa de largo Que si fue un efecto especial o no O si fue computadora o no Y tú uh -huh. sí lo detectas ¿verdad?
3: A veces, a veces y a veces lo sé Porque también veo los breakdowns de, de los efectos Pero sí, a mm. veces sí Sí tengo un poquito de idea de, de cómo se hicieron
1: Oye, y de los Oscars ya vienen No sé si tú estás atenta a eso O la verdad les vale No, pero supongo que sí, porque cuando su estudio tiene algo, ¿no? Sí,
3: cuando su estudio tiene algo, sí Ahorita, mm. este año no, entonces no puse atención
1: <risa> Porque mira, tengo aquí los nominados Entonces, a ver, tú dime ahí Pues la verdad mm -hmm. es que hay unos que yo ni he visto Love and Monsters, no sé cuál es The Midnight no. Sky, que es esta de... Bueno, es de Netflix, no me acuerdo. Mulan, The mm -hmm. One and, long, and Only Ivan, que ese es de Disney. Y está Tenet, de hecho. ¿Tú, ¿Cuál sería tu gallo? <ríe> yo creo que Tenet. Digo, tenes, para mi yo quiniela. Que... Yo digo ¿Perdón? que Tenet se lo va a llevar. ¿Tenet, sí? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Tenet te gustó? Sí, sí. Hasta ah, que no la vale. entendí, pero sí. <ríe> vale, explíquenosla, ¿no? Porque yo sigo sin
3: entenderla. <ríe> no hace falta sí, verla como sí. por tercera vez, pero Sí. <ríe> Muy bien. Sí, pero es que además este, este año es muy diferente, porque digo, todo, cuántas películas he retrasado las es que, es que no salieron sí. el, el año pasado. Es, creo que prácticamente nadie, nadie conoce, ubica todas estas películas que están nominadas este año, pero.
1: Oye, y, y ya para ir este, cerrando, este, justo lo que mencionas, ahorita con la pandemia, eh, hemos visto que muchas películas ya incluso traen este. en los créditos ponen este esta película se hizo en, en la casa de todos, ¿no? Y en la pandemia, etcétera. Ya te tocó trabajar así, supongo. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí ya todos estamos desde casa, ya como desde hace 10 meses. ¿Y Total. qué tal, eh?
1: O sea, ¿qué tal es eso de que te levantas y ya estás en la oficina? Está bien. está estoy muy bien. feliz, la verdad. Tú no, eres no, muy le... feliz, bien. Sí. Bien, sí. es? Con
2: ese trabajo, cómo no ser feliz
1: Y viviendo allá ¿no? Sí. Oye, y, y a ver, voy a entrar en una parte Ahí en medio nerdo de esto ¿Qué equipo <risa> usas? O sea, ¿se necesita sí, Una a... computadora super acá? O... Han sí, preguntado eso, ha preguntado, ¿eh? ¿eh? Sí.
3: ¿eh? No, pues La verdad es solamente un cable Que, que me conecta al network En mi, en mi casa no, no es realmente el equipo, son los monitores Y el firewall que me conecta a, a, a la red y ya salí, el... físicamente casi no tengo equipo en mi casa, todo es, es...
1: O sea, el procesamiento sucede en la oficina. Sí, sí. Ah, eso está muy interesante. O sea, en realidad... De hecho te aquí no te pre... Terminal ya. Uh -huh.
0: Te pregunta que si eres Team Maya o Team Cinema 4D.
1: Maya. <risa> ah, bien. ¿Qué, qué <risa> Cinema es? <risa>
3: no, no es cierto, no es cierto, no. Hay de todo, el Cinema 4D.
1: Muy bien. Pero no un, slang, uso Maya. un slang que no entendimos, ¿no? Los que no sabemos. Eso. Oye, yo, yo, bueno, eh, todo el mundo lo sabe, pero lo confieso a ti, o sea, no nada más soy eh, crítico de cine, sino también soy ingeniero. Y una de las, una justo de las materias que reprobé en la carrera, que de hecho fue la única que reprobé, fue justo gráficas por computadora. Pero, pues era la, la, la etapa donde, pues todavía era básicamente puro código. Se llamaba, ¿cómo se llamaba esa cosa? 3GL o... O sea, creo que fue lo primero, lo primitivo. Tú no tienes ya que codificar ni nada, ¿verdad? No, Ay, nada, qué, nada, qué, nada, belleza, no. Qué, qué belleza. Qué no. belleza, en serio, eh. No. <risa> qué ñoño.
3: No. Programar, programar nada. Digo, podría, hay modeladores que, que se saben programar, pero no es un requisito, porque es, Ajá. afortunadamente, porque no tengo idea de, de cómo, cómo
1: programar pero no. No, me encanta, el arte le ganó a los números, mm. ya. la tecnología, sí. Exacto, eso está muy bien. Pregunta. Oye, nos preguntan
0: también, Mariana, eh, para la gente que quiere estudiar esta carrera, o sea, más no diseño, sino específicamente eh, gráficos en 3D, ¿cómo están las universidades en México?
3: En México, yo sé que han empezado a haber más carreras, sé que el TEC abrió una carrera de animación y efectos los que, no, que, que no sé, hace ocho años que, que no sé que no sé de universidades, pero mi, mi consejo es que pues to, todo lo que yo sé hacer fue por internet, entonces,
2: bueno, porque, porque sí sé, hay sé
3: escuelas aquí en Vancouver a... o escuelas en Los Ángeles, o sé que hay una en Monterrey, pero yo no necesité de, de, de necesariamente de ir a una escuela para, para hacer lo que hago hoy ayuda, sí, obviamente, es mucho mejor. Es, obviamente es mucho mejor que, que hacerlo de mi forma pero también no hay mucho que se puede aprender de forma autodidacta, o sea, ya hay miles de videos en internet, tutoriales, de eh, información gratuita,
1: quien quiera aprender puede y sí, está increíble, la mejor escuela es la vida muy bien oh, ahí, sí. eh, nada más, más preguntas del público pregunta a Alan Cruz, ¿qué te tocó hacer en Spider-Man?
3: Ah, ahí hicimos eh, hicimos Venecia, donde ataca el, el monstruo sí. de agua
1: uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, me tocó modelar un montón de, de casas que Destruye, ¿Destruimos después? <risa> este, pero sí hice muchos edificios para ese ambiente de, de Venecia.
0: ¿No te tocaba nada así como de diseñar algo mexicano todavía?
1: No.
3: Hay una, de hecho, de hecho, eh, Spider-Man empieza en México, en una, una escena en Oaxaca.
1: Eh, ah, cierto.
0: Pero sí es Oaxaca. Ah, claro, sí.
3: Sí, sí. sí donde o sea, se que es. De piedra. Aquí está Samuel L. Jackson con Kobe Smulders. Cobie, Cobie Smulders, Cobie Smulders ¿se llama? Este, es una escena súper corta y solo sale al principio. O sea, son como cinco minutos o algo sea, así. Y pensé mm -hmm. que nos iba a tocar hacer como algo de Oaxaca, y pero, pero no. Oh, yeah, ya oh,
2: oh. Oye, ¿y eres la única mexicana o hay más compatriotas
3: no. contigo? No, hay más mexicanos y mexicanas también en ¿Sí? el estudio. Conozco a tres mexicanas, a dos chavos. Y en la industria en general sí, sí hay bastantes por acá.
1: Oye, y entonces ahí ¿Qué? en la oficina celebran ustedes 3 o 5 de mayo ¿no? y el, el Día de la Independencia. Sí,
3: sí. aquí tienen la idea que así celebramos mucho, el, nosotros celebramos mucho
1: el 5 de mayo, nosotros celebramos el 5
2: de mayo. Tienen la idea de que, que sí, el 5 de den mayo den es nuestro Día de, la, de día? la Independencia, ¿no?
1: Sí, sí pero... Digo, tú diles que sí para que te den el día Sí,
2: que te den el día <risa> ¿O no se los da? Sí, no. está buenísimo oh.
1: Bueno, pues ahí está Ella es Mariana Gorbea Yo soy una de esas personas que Siempre invariablemente, antes incluso De las famosas escenas extra Me quedaba hasta el final de créditos Y, y pues sí, digo, obviamente no puedes Alcanzar a leer cuando empiezan a salir todos los nombres de, de, de efectos visuales porque siempre son muchísimas personas pero bueno, me quedo ahí y pues leo algunos y digo, ay, ahí hay un mexicano o bueno, hay, hay alguien que se ve que es latino y pues da gusto y, y siento que es un poco como homenaje a ellos, ¿no? quedarse todavía ahí en el, en el asiento entonces bueno, pues muchas gracias por, por estar con nosotros Mariana este muchas felicidades, la verdad que sí es muy impresionante lo que haces muy divertido y ojalá sí podamos volver a hablar ya que se levante ese embargo sí. para sí. ver qué viene
2: te queremos Mariana regresa
0: <risa> muchísimas gracias
2: muchas gracias por invitarme
1: gracias no, Mariana sí felicidades de
2: verdad felicidades gracias bueno, la, verdad, la gracias. gente la
1: gente ahí si quieres después cuando si tienes tiempo pues, pero este que cheques el chat porque la gente estuvo la verdad es que sí echándote muchas porras muchas y, gracias te, sí, siempre es este padre escuchar historias de éxito no de, me mal. Bueno, muchísimas,
3: muchísimas gracias a todos. Y, este, y, y si quieren y, e, contactarme,
2: si tienen alguna pregunta y los
3: puedo ayudar también, no duden. Ah, no. Muchas ah, gracias.
2: ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Pues, en Facebook, eh, Mariana
3: Gorbea. En Instagram, es Margo-sculptures. Eh, ok. ¿Cuántas nos ponemos?
0: Va, te compartimos.
1: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Mariana.
0: ¡Susurte! Muchas gracias, Mariana. Gracias, gracias
1: a Mariana. Ustedes. Saludos saludo. hasta allá. Bye. Gracias, igualmente. Cuídense. <ríe> Igualmente, bye. bye Bueno, pues ahí estuvo Mariana Gordea, estuvo increíble, ¿no? O sea, ah, está muy ahora me,
0: me siento Más inútil yo, de lo que ya sí, era
1: Justo, yo dije, no manches Este es el momento donde decimos Que estamos haciendo con nuestras vidas No,
2: qué bonito, la
1: verdad es que su trabajo está
0: increíble Ah, sí, pues Mariana no puede comer tacos Porque vive allá <risa>
1: Ah, le hubiéramos preguntado eso, qué, qué extrañaba, Chin. Para ah, el próximo. Ahora, ahora que regrese. Igual cuando dije lo de los tamales, como que sí se le hizo agua a la boca, ¿no?
0: <risa> Así lloró, lloró Ajá, un poquito sí. por dentro. Lloró Seguramente. un
1: poquito. Ahora Josué, pues no sé si quieres hablar de 10 años de Game of Thrones como claro sí. 10 años.
0: Creo que, bueno, en esta semana justamente eh, tuve muchas ganas de volver a ver los capítulos, pero no lo quise hacer porque quería quedarme más como con esos primeros recuerdos, ¿no? De la sensación que, que brindaba Game of Thrones. Lo que sí hice hoy, por ejemplo, por lo de Mariana, sí fue revisar, por ejemplo, esas últimas escenas, bueno, de la última temporada. Y, y volver a ver esa, esa forma de dirección. ...los efectos, los personajes... ...pero no me daba como, como esa nostalgia... ...porque digo, tampoco tiene tanto que... ...que terminó la serie, o sea que terminó tal cual... Uh -huh. ...un par de años... ...pero sí vi fotos de los personajes... ...durante la primera temporada y fue algo que dijimos durante toda esa época que estuvimos recordando bueno, estuvimos durante la última temporada sobre todo ¿no? que sí fueron esos personajes que, que a diferencia de otras series no solamente los viste crecer físicamente también los viste eh, desarrollarse fuera de, fuera de Game of Thrones algunos de ellos este, que empezaron a hacer otro tipo de, de películas que su carrera empezó a ir como por otro lado y creo que es algo que, insisto, muy pocas series también han logrado hacer eso, ¿no? como una conexión emocional y emotiva con los personajes y los actores que había, porque si bien, por ejemplo, podemos hablar de, de Mad Men, ¿no? Que también es una de las mejores, eso sí nunca lo voy a negar. Pero no era lo mismo ya haber visto a esos personajes, si lo como adultos, haber visto a esos personajes niños o adolescentes, o que probablemente no eran casi todos eran relativamente novatos, y haberlos visto crecer frente a tus ojos también fue algo que, que a un nivel más allá de la serie, también fue algo que, que se siente se siente como muy, muy tuyo. Es algo que ese fenómeno que, que también lo logró. Eh, ahora, eh, no, no era como tanta broma que les decía al principio del podcast, ¿no? ¿de dónde estábamos cuando esto en esta serie? Porque fue lo que habíamos platicado también. Sí, fue una maquinaria de mercadotecnia, de publicidad lo que hizo HBO en su momento para promocionar esa primera, esa primera temporada. Creo que después ya no fue para nada necesario. Y creo que como, como serie nunca ha habido ese fanatismo, esa, eh, esa comunidad que hacías cuando veías Game of Thrones, ¿no? O sea, esos domingos se volvieron algo sagrado. Y ese fenómeno que fue lo que siempre peleamos en su momento, que yo te decía, es que ese es un fenómeno global. Solamente es que pasa aquí en México, pasa en todo el mundo, que esos domingos o lunes que tocaba estando con bueno, los hirvías del otro lado de, del Atlántico se volvieron un ritual. Un ritual como para muchos de nosotros también puede ser como ver un partido de fútbol. Saber que los domingos por las mañanas, tardes, es algo que te tenías, que tenías que hacer. Esa ya es que tus domingos en la noche era reservado para eso. Y era el fenómeno que había alrededor, no solamente ver la serie, era compartir lo que había era estar... A veces ahí me tocaba bloquear ciertas palabras en Twitter, no estar en redes, pero al mismo tiempo no querías no estar, querías compartir querías dar tus teorías, querías enojarte querías eh, gritar, querías hacer demasiadas cosas, y por ejemplo no sé ustedes, pero creo que es de las pocas series, o de los pocos productos audiovisuales que a mí me provocaron reacciones intensas no, no recuerdo ese momento no, sí ya, ya recordé, sí lloré en algunos capítulos, sí grité sí me enojé, sí fue así de güey de estar a las dos de la mañana consternado por algo que güey, no es real y te lo juro que estabas, o sea, porque acabas de ver el capítulo a las doce, y a las doce estabas así de güey, sentís que te quitaban algo de ti o que eso que era parte tuyo también evolucionaba y crecía y te enojabas por sus decisiones y querías mentar la madre, pero había, sabías que había del otro lado de la computadora o del celular gente que opinaba completamente igual que tú, entonces creo que esa hermandad que se logró con con Game of Thrones como creo que ha pasado mucho y lo sabrán a lo mejor de ustedes eh, pasa con Star Wars, pasa con Harry Potter son pues, cosas muy seleccionadas o sea casi casi con como diría mi mamá con la palma de la mano que puedes contar esos fenómenos ¿qué fue aquí lo que completamente cambió el panorama? que fue una serie que fue una serie que sí, bien, ok los libros, bla, bla, bla creo que la mayoría de nosotros a diferencia a lo mejor de Harry Potter que es un fenómeno muy similar para mí eh, similar en el sentido que por ejemplo con Star Wars eh, no había como ¿cómo se llamarle entre comillas como equipos o sea sabías que eran los Jedi los y los Sith pero pues güey o sea prácticamente te instruyeron de que no querías ser un Sith ¿no? en Harry Potter están las casas la, 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 y con Game of Thrones también era igual eras Team Stark eras Team Lannister o Team Grey o bueno nadie quería ser Team Grey pero también eso o sea o sea, te, te lo juro que me tocó a mí alguna vez que creo que traía esta playera y alguien me vio en la calle, estaba, estaba de viaje, fue así como, güey, chingón Stark, ¿no? Y fue así de, qué chingón que alguien te reconozca por eso. Como si fuera un equipo de fútbol tal cual, ¿no? De que lo veía era como de huella huevo. Tenemos algo en común. Y creo que eso para mí, no sé si se pueda volver a repetir ese fenómeno, creo que va a ser completamente algo, sí lo considero irrepetible, porque ya cualquier cosa que pongan... Eh, que sea similar, lo van a querer comparar con Game of Thrones. Y creo que eso va a debilitar a, la, a lo que, a lo que, con, a lo siguiente que venga. Pero creo que eso es lo que para mí es lo más importante. Es esa, insisto, esa hermandad que se logró, esa, esa fraternidad que había entre millones de personas por personajes ficticios que veías una vez, en, una vez a la semana y lo veías durante probablemente la unos cuatro meses al año, y eso es lo que para mí es lo, es lo más importante y el mayor legado que pueda haber de, de Game of Thrones para, para siempre.
1: Creo que el símil que usas es correcto, no que, es, que era un tema como casi de fútbol, y yo me di cuenta de eso hasta el final, cuando hicimos la reunión, ¿se acuerdan?, <risa> en, en Falling que a Josué casi lo querían linchar porque dijo que al final estuvo malo, pero pues eran esas pasiones, pues sí, casi futboleras y ahí yo creo, este sería el experimento interesante, si la volvieran a ver, este que no sé pues, si, si algún día la van a querer volver a ver, o si la han vuelto a ver, la emoción obviamente pierde muchísimo, no o sea, me atrevo a decir incluso que probablemente la serie pierda mucho, al no ser ya un evento en vivo, por así decirlo. ¿Sabes
0: qué? Puede ser porque... Pues es que
2: parte de la experiencia, creo sí. yo.
0: Eso. Ahora no sé cómo tú, vale, pero siento que había, por ejemplo, temporadas y había capítulos que sí eran muy, longos, o sea, eran, eran muy, muy largos, eran, había demasiados personajes, parecían, creo que la magia que tenía la serie, y que no sé si es que como viéndola otra vez, se es que construían durante muchos episodios a lo mejor una simple escena o un personaje. Entonces como que en esa construcción, en ese suspenso que había narrativo, yo sí, a lo mejor se llegué a quejarme muchas veces de eso, de que, güey, ya, que lleguen al punto pero sabías que había una razón detrás cosa de la cual creo que como fanáticos nos quejamos mucho durante la última temporada, que era así como, güey se tardaban eh, temporadas en llegar de, de un punto físico al otro, y aquí era de repente, güey vamos a teletransportarnos de aquí a acá tal, 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 mm -hmm. creo que al final eso para mí en la última temporada fue algo que a mí me molestó mucho, y que había como quitado como este como este no sé, como esta escuela que había mismo construido Game of Thrones, ¿no? Entonces, no sé si una, eso es interesante, creo que verla por segunda vez, a lo mejor a mí lo personal se me dio un poquito tedioso porque ya sabes lo que va a pasar ¿no? es como que es como, güey, o sea ya entendí que estás este torturando a tío, ¿no? Ya, ya entendí, ya basta, ya sé cuál es, ya sé por qué lo estás haciendo que tampoco a mí, no, no, al final no le encontré demasiado sentido pero sí fue una temporada completa en que está en esta escena, ¿no? Eh, ...todo lo que está ocurriendo con... ...con Tion, ...y a lo mejor ya no la quisiera volver a ver... ...no por no porque me impactara visualmente... ...creo que más lo
2: que querrías es repetir episodios... ...repetir escenas, ¿no?
0: Probablemente... ...porque,
2: porque por ejemplo ahorita yo... Eh, ...antes de la, del, del programa... ...empecé a ver como resúmenes... ...como cositas así... ...empecé a ver lo del trabajo de, de Mariana y demás... Y sí, para mí, fue o sea, se me antojó volver a verla. Dije, ay, este, o al menos este capítulo sí lo quiero ver, porque está, no sé, cuando se muere Jeffrey, eh, la batalla de los bastardos. O sea, como que sí quise revivir ciertas escenas, pero igual, no, o sea, no sé si toda, toda la serie, no lo sé, pero sí al menos ciertos capítulos.
1: Yo, yo sí me quedé con las ganas de, digo, probablemente sí lo vi, porque recordarán que la última temporada, pues, básicamente sí la vi. Pero ver cuáles eran exactamente las escenas donde participó Mariana, ¿no? Que de hecho sí. creo que por lo que vi que estaba en el chat, pues eran justamente las buenas, ¿no? Las, las de acción. Y las... Sí, sí, totalmente. Ah, sí, eso estaba También. muy bueno. ¿Qué otra serie creen que se le haya llegado en cuanto a este tipo de emociones y demás? ¿Lost?
0: Y párale mm. de contar.
1: No Ponle sé. Lost.
0: No, no, yo creo que, que ninguno, es que, acá, es que aquí se juntaba la parte de fantasía, la parte de un, insisto, del fanatismo, de querer ciertos personajes. Se si había en cierta forma como muy, muy, no, 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 no sé, deja, deja de pensar, no es que no quiere decir que había buenos y malos, porque creo que algo que también caracterizó mucho a Game of Thrones es que no había como bandos, ¿no? Que cada más como que cada quien, como cada uno de nosotros, tenía un bando. Entonces, que, que una serie tenga eso de esa... Esa parte pasional de querer que tu personaje gane, que su bando gane, que no le pase nada, tiene que juntar muchos fenómenos, que haya como este terror a la muerte también. Creo que, que al principio,
2: yo lo sentí un poco, digo, a lo mejor estoy exagerando, eh, pero a lo mejor puede ser que al principio, al principio, al principio con Walking Dead... Como que sí sentí la emoción de la gente y, el, y sí, sí se metían ese, cabrón. Pero ese cuando... sí
1: se diluyó luego, luego ¿no? O sea, sí. como que quedaron nada más los fans clavados y ya. Creo que al sea...
2: final no hay como un, una comparación. O sea, ya como tomándolo en cuenta como todo ya terminado el producto y lo que representó como algo como Game of Thrones, no creo. Mm -hmm. Porque de hecho las comparativas que tenemos ahorita son con películas, no con, no con series. Este que sí, por supuesto, también te emocionaban y demás, pero justo como decía Josué, o sea, que ese ritual de decir este es el día de mi novela este día no contesto mm. celulares este, ¿no? Pues, es bueno, eso tele, sí no con metal, muchas, tele. ¿no? Sí, pero no sé, o sea, como que siento que no se, o sea, colectivamente no se sintió tanto como con Game of Thrones que se sintió, más bien es eso, como colectivamente que se sintió.
1: Sí, y es que justo lo que dice ahorita Francisco Rodríguez, estoy completamente de acuerdo, Breaking Bad le faltaron redes sociales Sí, si hubiera habido redes sociales desde un inicio Probablemente hubiera sido un poco el efecto Porque sí al final Sobre todo uh -huh. en la última temporada Sí hubo eso de Nadie se mueva, es el capítulo Y queremos saber Y si bien no tenía este juego De tener dos bandos Que en cierta forma uh -huh. sí pues, uh -huh. pero no tan marcado Sí estabas en esta disyuntiva De querer ver ganar a Walter ah. White, aunque ya se había convertido en un cabrón, ¿no? entonces estabas eh, eh, apoyando al villano, y eso pues sí es como que no muy común ¿no? en, en, en una serie o en, o en una historia.
0: Sí, Pero, porque aquí, creo que no hay que, hay que confundir la relevancia de la serie, o sea, lo, la aportación narrativa sí. o el fenómeno histórico que es, estamos hablando acerca, o sea, Breaking Bad sí es Breaking Bad, de eh, Sopranos, de Wire, están como en otro nivel, y también Game of Thrones quizá, ¿no? Creo que ahí sí, no no puedo ser yo tan este, tan objetivo pero sí hablando, por ejemplo sí creo que, lo que creo que preguntaste no fue tanto como de calidad narrativa sí, sino no. más bien como de fenómeno sí, de
1: fenómeno, sí, Exacto.
0: sí, sí sí, creo sí, que de sí, fenómeno, por ejemplo, o sea sí, es que creo que ninguna, o sea, me puede por ahí, por haber, o sea, creo que por ejemplo en su momento en los 80 Dallas, ¿no? cuando parte de esta esta famosísima escena de que, que matan a J.R., se volvió algo, creo que más, o sea, para su momento a lo mejor más grande que Game of Thrones, ¿no? Uh
4: -huh. Pero
0: también, y para... Incluso habrá que analizarlo, porque si bien todos hablando de los 80 no había nada tan globalizado, sí paró a un país, a un país entero como, como uh -huh. que fue Estados Unidos, ¿no? Aquí, insisto, para mí por todo lo que implica ya esta época y todo, eh, pues sí, creo que eh, como Game of Thrones no, no ha habido otra cosa, o no creo que haya algo... Algo similar, y que no creo que alguien ni se quiera atrever a hacer eso, ¿no? Porque, uno, también que, que hayan confiado tanto en HBO de haber dado tanto dinero para eso. Ahorita no sé si ya estamos en las arcas para hacer eso, ¿no? No sé si por todo lo que sí, ocurrió no. pueda volver a pasar. Dios, o quién sabe, está viendo lo que está ocurriendo con Disney Plus, ¿no? Que están así dando dinero por, por todos lados, eh, con algunas producciones también de Netflix, pero ojalá pudiera existir algo algo similar, creo que sería algo increíble, y también creo que sí valdría mucho la pena también como agradecer y mencionar a todas estas series que, que lograron que también se convirtiera en lo que fue Game of Thrones ¿no? o sea, creo que sin la narrativa que tuvo por ejemplo Los Sopranos y lo que implicó eso para HBO entonces creo que sin eso eh, no hubiera ocurrido sí, bueno, bueno. Eh, también lo de Breaking Bad, creo que también de esa narrativa esos personajes, esos antihéroes, el, el gran antihéroe que se volvió uh -huh. eh, Walter White, creo que sin eso tampoco hubiera existido. Y creo, que, y creo que tampoco sin una serie como Lost, también no existiría el fenómeno Game of Thrones, ¿no? Lost sí lo pondría yo como un antecedente, quizá, a un nivel de. no no, no de narrativa, pero sí de un fenómeno cultural. Si bien todavía no estaba el boom de redes sociales cuando existían Lost, sí había esta. Este, este motivo de también saber que tus martes ibas a ver eso, que había spoilers por todos lados, que tus personajes estaban a merced de cualquier cosa que se les ocurriera a los guionistas, que algo que a lo mejor, una, que había series que se que iba a ocurrir eso, no como Los Sopranos, donde el crimen era parte de, y sabías que esto podía ocurrir, que cualquiera podría morir, pero porque estaban inversas en un mundo de crimen, un poco también con The Wire, que también ocurría eso, así lo que vamos a poner con Breaking Bad, pero con Lost, que era, una peli, que era una serie, pero aunque era mucho más dramática, sí con ciencia ficción, pero que sabías que en cualquier momento cualquiera pudiera morir, fue por lo menos para mí la primera serie que sí me puso así como de, güey, ¿sabes que si el otro día te metes en internet a ver lo que pasó? Porque no lo viste en vivo, te lo va a joder todo. Para mí eso fue lo que ocurrió con Lost, y que si lo queremos ver, te preparó en cierta forma para lo que vendía en Game of Thrones. Entonces creo que sí hubo muchas series que ayudaban a la construcción, del fenómeno que al final pudimos conocer como esto, ¿no? y creo que sí fuimos muy, creo que lo dije en los últimos capítulos de la serie, fuimos muy afortunados de haber vivido en esta época, de haber vivido de haber trabajado en esto, de haberla disfrutado de esa forma y creo que para, no sé si alguno de ustedes este, el público tuvo oportunidad de ir a la tienda de, de HBO en Nueva York cuando estaba el boom en Game of Thrones era como Disneylandia o sea, era más grande que ir a Disney o sea, si todo era Game of Thrones y querías comprar todo. También el merchandising que hubo de eso también fueron fueron unos genios que, en todo, que se creó todo esto alrededor de, de esta serie. Entonces, sí,
1: bueno. la verdad, sí,
0: sí creo que esa es como la gran relevancia. Y lo que creo que nunca más va a ver ocurrir alrededor de una serie.
1: Híjole, Cintia, bueno, porque están diciendo que Luis Miguel es el Game of Thrones local, puede que sea cierto. Pero Cintia Salmerón está haciendo algo ahí. Bueno, está haciendo una propuesta muy interesante. Que ya va a empezar la, la segunda temporada de Luis Miguel. Y está diciendo: ¿Verdad que Pati estará comentando cada capítulo? Esperemos que sí. Vamos a ver yo, cómo le hacemos. Yo, sincera,
0: yo voy a ver como un relevo, ¿no? Así como: Entra por el equipo Finsteria, Patricia ah, bueno. la chismosa.
1: La, la, y yo la, primera, la primera no, no la vi? viste. Acuérdate que no la vi. Este Acuérdense que yo
0: no la vi. Bien divertida, yo no la vi.
1: Era mala. Yo sí
2: la vi, soy fan. Es muy cagada. Es el chisme sí. cañón.
1: Sí, sí, sí. No, pero, eh, lo malo es que esta no va a tener al villano, que era lo, lo padre, ¿no? Es, ¿Por qué se muere? Pues sí. Mickey. Ah, joder, ¿se muere? Mickey, claro. Pues históricamente. Claro. Pues, sí, ya se ah, murió. no sabía que
0: ni siquiera sabía que estaba muerto. No, sí, ya. Digo, no sé si van a pecar Perdón. el
1: clásico este flashback o algo, pero, pero pues está muerto. entonces Maybe. Creo, que el, creo que ahora el villano va a ser la fama o el alcohol o algo por el estilo. que por cierto, Las mujeres. Que esto, ándale. <risa> que por cierto, creo que esto sí es este un evento público. Eh, digo, y estén pendientes de nuestras redes porque ya que tengamos la confirmación, pero sé que va a haber una especie de premiere de la serie. Creo que va a ser este viernes. Les, les checo bien el dato. Eh, va a estar en, la, en, en el canal de YouTube de Netflix. Y bueno, pues creo que va a haber ahí. No sé si va a ser así tal cual como Alfombra Roja virtual. Pero seguramente va a haber entrevistas. No sé si van a pasar un cachito del primer episodio. Algo por el estilo. Y el primer episodio, mm. de hecho, pues es hasta el, este domingo, ¿no? Entonces, este. Pues ahí chequenlo. De todas maneras, igual también en nuestro Vamos, vamos a
0: revisar qué hacemos, pero. Pero no sé, creo que es darle demasiada importancia a ciertos canales, a cierta plataforma de streaming. La neta.
1: Ellos, menos... ellos, tienen su podcast, ¿no? acá
0: Díganle la a neta. los de,
1: de ese podcast que invitan a Patti. Ajá.
0: Sí, o sea, ahí se mejora que él lo escucha, ¿no? Y una lana.
1: No, pues vamos a ver qué tal está, ¿no? Creo que depende de eso. Yo la verdad es que digo que, que sí, primero hay que no ver sé. qué tal
2: está el capítulo y ya después Ajá. hablamos.
1: ¿No? Mira, Lulu te dice, coño Josué. Sí, no, no, no le entré ¿eh? No, pues La muy de... mal Bueno, pues entonces esas fueran las series Ay, y Thrones, Eduardo, yo he
2: intentado que años. hagan eso Y nadie quiere
4: ¿Qué?
1: Ah, de cuánto el super... Híjole, es que eso sí, está... sí es pedirnos demasiado ¿De cuánto el super chat para que vean Attack on Titan? Bueno, primero déjenme les recuerdo bueno. porque. Nada más hubo un super chat al principio, entonces les recordamos que tenemos nuestro super Oigan, sí, eh. Porque Nos costó miren... muchísimo,
0: le pagamos a Mariana que estuviera
1: aquí. <risa> no, sí, no, no es cierto. cierto. Muchísimo. Este, oye, okay, pero miren, o sea, nosotros podríamos estarles asaltando, pero en vez de eso <risa> <risa> les pedimos el super chat y este, y bueno, pues ahí se los dejamos. Si no pagan el super chat, denle like al video, suscríbanse. Si nos están escuchando en iTunes, en, en Spotify, pues dense una vuelta por nuestro canal de, de YouTube. Búsquenlo así, Filmsteria. Y pues aunque sea, denos un like y, y una suscribida. Y eso pues va a estar muy bueno. Entonces, Silvia Lovera también dice que si haya chisme de Patti en la serie de Luis Miguel. Yo estoy de acuerdo. Y bueno, ahora sí. ¿De cuenta el para que vean Attack con Titan? Miren, no sé ni siquiera ni en qué plataforma está. Está en algún otro. Crunchyroll. No,
2: bueno.
1: mí no me dejan entrar porque soy mayor de edad, o sea...
2: No, a ver, yo sí soy muy fan. Para mí a mí ataco Digo, no lo puse de referente, pero para mí Ataco Titan en la actualidad sí es mi referente de Game of Thrones, de que cada que salía el capítulo porque estas temporadas es tipo, han sido así de que sale uno a la semana, sí es de no me molesten, es mi ya de novela. Ya es la, era la última temporada, entonces era como, ah, qué emoción pero te
0: o sea, como, La ay, historia
2: ay, ay, es súper emocionante Sí,
0: este... la historia me la contó un día Ale Aunque me estaba durmiendo, pero sí se escucha Interesante la historia Ale. La historia no, es increíble, no, no ver de eso. verdad Sí, la neta sí
2: o sea, es que creo que aquí hay un estigma, y que, y que sí deberíamos de hablar, porque esta onda de que hay es anime, es ñoño, no lo quiero ver. Es pues como, para que no se vayan pues... los que les
0: gusta el anime, es su culpa. que. Josué, neta hizo...
2: está súper mal que digas eso. O sea, ellos, hicieron... No super mal? No, ellos hicieron su no propio estereotipo. Analizar, neta no puedes generalizar. Ellos,
0: ellos hicieron su propio estereotipo. Y neta no, sí, Attack
2: on Titan es el, el Game of Thrones, sí, como dice Ericcito, sí. La neta es que sí. O sea, tendrían que verlo para entender el fenómeno de. Porque también creo que tienen ver, este cliché estereotizado de que ay, es un anime, entonces ahí ya sabes cómo
1: está. Hold cosas your como... horses. Hold your horses. <risas> Primero, yo ni idea. O sea, el Game of Thrones de este año, o sea, on Titan es de este año. Bueno, de 2020.
0: No, que, pa no, no, que para serie... es. Que paral es.
2: Sí, pero esta no, pero última, es que, Xita, que es la última temporada. Mismo. Bueno, que supuestamente iba a ser la última temporada, sí. Fue un fenómeno. En Estados Unidos es un fenómeno muy cañón. Tiene muchísimos fans en todo el mundo. O sea, sí se ha elevado impresionante. ¿Cuántas, Te ¿cuántas temporadas Existe son? desde el 2016. No. Eh, son. Ahorita ves la como cuarta temporada. ¿De
0: cuántos Lo que pasa capítulos es que es, se o tardan qué?
2: mucho. Se tardan mucho en hacer la serie. ¿Usted la dibuja
0: a la mano? Uh,
2: no, pero sí, sí se tardan. O sea, sí. Este, que que y hubo un tiempo en el reales. que la serie dejó de salir, la volvieron a retomar y demás. Eh, son, pues depende, hay, o sea, hay, hay temporadas en las que por lo general son como 12, 16 capítulos. Este, no duran mucho, pero sí es muy, muy, muy buena serie, de
0: verdad. Bueno, denos, denos super chat para verla. Sí,
1: sí pero de cuánto?
0: Ahí? Pues, Ustedes a, digan, a ver. Yo, yo voy que... a ser fácil, yo voy a hacer fácil. Miren, hombre, la verdad, yo no, miren, pido mucho. Ver,
1: no, 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 miren. La famosa batalla de, de Josué y yo por Woody Allen costó un super chat de cuatro dígitos. Ah, Entonces, bueno. pero que tendría que estar. <risa> sí, pero, lo, pero los otakus no tienen o los.
0: No. A, mí <risa> <no>. <risa> Ay, a mí me gusta y yo no
2: soy ser otaku.
1: Los otakos son el sí. área 4 de la vida, ¿no?
0: Ah, esa es, esa es buena analogía, ¿eh? Fue, fue buena, fue cruel, pero... Oye, perdón, oye, hablando nada más rápido de área 4, muchas gracias a Jax ilustración por, ah, por lo sí, que nos cierto. hizo.
1: ¿Tienes sí. ahí la imagen?
0: Por este, favor, yo, qué, bueno que te yo creo... Sí, 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 yo creo que mejor la próxima semana la vamos a dejar todo el tiempo.
1: Sí. De Porque ahorita pero ponla, no ponla, sí, vez...
0: No, se la voy a pedir, se la voy a pedir. Que esté es... como en buen tamaño, porque ahorita si la pongo de, de Instagram no se va a ver bien. Se la no, voy a pero, pedir en buen tamaño.
1: Pero está en, la puse de, de Footer en, digo de header en el Twitter. si quieres poner. Pero todos
0: modos no creo que esté en buen tamaño. A lo mejor se la piden alta. Bueno, en chequenla ahí, vayan
1: a, vayan al Twitter y los que nos escuchan para por Spotify y demás, sí chequen esa ilustración que nos hizo nuestra amiga. ¿Cuál es su nombre real? A ver, ahorita
0: Jacqueline.
1: Jacqueline
0: Ahorita te digo.
1: Muy bien. Chéquenlo, eh, la verdad es que sí fue una. Jacqueline pasada.
0: Velázquez, Jax Ilustración.
1: Jax Ilustración, búsquenla en Instagram. Linda, y, y, en, de verdad. y en Twitter. Está es increíble. una Ilustración increíble. Yo le dije sí, mándame el archivo en alta, porque yo sí quiero poner un póster. Yo eh, también véanla. lo voy a
2: imprimir.
1: Sí, o sea, estamos, los, cu estamos los cuatro. Estamos, este, está, está Penny, está Ale, está Josué estoy yo y estamos en el sillón de los Simpsons, pero el, el estilo de ilustración es fabuloso y es su estilo sí, de, de... Está
2: bien
1: bonito. Sí, que lindo. Entonces está impresionante, chequenlo, síganla en redes sociales y bueno, ella ella fue la que nos dijo que ella sí ganaba mucho siendo de A4, pero que su tarjeta no pasó, entonces le dijimos, haznos una ilustración y wow. Yo lo dije en
0: broma, pero wow.
1: No, sí, estuvo, sí se rayó, cañón. Estuvo increíble, muy, muy, muy sí. increíble. Oye, y aquí Jacqueline Cruz... Se ve, se ve. Sí, se ve, se, se se ve,
2: se se ve muy, muy
1: corto, sí, pero bueno. Ahí pero es... entren a nuestro
2: Twitter y ahí podrán ver. Ahí el... la
1: pueden ver. Ajá. Bueno, y Jacqueline Cruz dice también que ella sí se baña, que qué onda. Impriman unas postales. Sí, creo que tenemos que hacer esto. Vamos a ver cómo, cómo le hacemos, pero sí quedó muy padre. Y bueno, ya para finalizar...
2: Es una tontería esta segregación de los otakus y la gente que vean. ¿Pero pero,
0: por qué es una segregación? O sea, si decían que era SEMU hace 10, 15 años, güey, es chingón.
2: Es un estereotipo. A ver,
0: estereotipos. ¿Recuerdan esta película que se llama Open in the Air? Para mí es de, de mis películas o guiones favoritos. George Clooney le dice algo muy cierto. Ah, se me fue el nombre de esta chica. ¿Cómo se llama? Que todo el mundo abre y se me fue. Este,
1: ahorita te digo.
0: Bueno, salen del aeropuerto.
1: Flaminga, ¿no? Está. No, pero, no. Ah, pero Flaminga no. No, no, no,
0: no, se me fue. It's like... Ah,
2: ahí está. El Scott Anna Kendrick. Ana Kendrick. Kendrick.
0: Ah, salen del aeropuerto y están viendo que hay una fila en la cual hay ancianos y hay unos ejecutivos asiáticos. Y le dice: sé que los estereotipos están mal, pero siempre tienen la razón. Y eso es lo que ocurre con, con ciertas tribus urbanas.
2: Güey, no tienen solo... la razón. O sea, los otajos, ¿de dónde sacaste que no se bañan?
0: De, ay, de ir a la de ir a la friki plaza Alejandra
1: ya la cerraron claro.
0: oye gracias cerraron. Jonathan Villalba exactamente Ale nunca Yo fue sí a la friki plaza
2: sí llegué a ir a la friki plaza ah, llegaste no, todo a ver, perdón va
0: a ser un comentario decir, decir llegar ahí llegar ahí no significa fui a la friki plaza son cosas muy llegar ahí es sí. como medio fui pero no fui fue hace mucho no puedo darte referencia no es lo mismo de decir no, llegué, sí llegué ahí hasta hoy ahí a ir a este. Yo sí, fui
1: Entraste a la Friki veces. Plaza. Sí,
2: claro. Es no, más, pero Josué. Digo, Jaime Rosales tendrá ahí. Sí, claro.
1: Pues... O sea, a ver, que, que tú vayas a la Friki Plaza, Ale, está bien. O sea, no se me hace raro. ¿Qué estaba haciendo en la Friki Plaza, <risa> Josué?
0: Fui a hacer explícanos. un reportaje.
1: Ay, sí,
0: sí no, yo fui con la en Chilango. No manches.
1: Yo incluso. Ya no,
0: nieto, Y fui dos veces. Fui, la otra vez fui porque había unos hotcakes de Pikachu o algo de Pikachu. Helados ver, o hot de picacho. Y fuimos a y fuimos a grabar.
2: La comida no está nada mal. O sea, y ya hasta incluso hice un especial de cuando estrené la película de Wreck Hice un concurso de zombies. Ahí.
1: Imagínense. Bien, yo una vez me metí al cine Savoy. ¿Sí era el Savoy? No me acuerdo. Sí. Era un cine porno <risa> para justo un <risa> disque reportaje que nunca salió publicado, por cierto. Jamás me fui a meter a la, a la freaking plaza. Sí me parecía Una zona ya o sea, Muy peligrosa y, y de hecho sí, ya la cerraron por la pandemia
0: Oigan, nada más, rápido Si alguien nos puede decir esto Porque es que no puedo andar ahí como en todo ¿Hay algún capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre otakus? Sí Sí, sí, sí hay, ok hay,
1: hay uno donde critican a los y, y, pues, sí, Tú serías el villano de ese capítulo porque el que yo recuerdo es... Ah, bueno, pero no. El que yo recuerdo es de cosplay. Que es un poco por ahí, ¿no? Uh, mm, sí. Maybe. Y entonces sí, sí, sí. Es, es, son dos amigos, chica y chico, que les gusta ir disfrazados a la escuela. Y llega Josué y, y, y los, los patea y así.
0: No, a mí me encanta que la gente se disfrace.
1: Pero sí son pero sí son bien patéticos, ¿no? <risa> en el capítulo. Digo.
2: No, pero sí les molestaría, neta.
1: Yo no. Ah, probablemente. Yo
2: jamás me disfrazaría. Sí me da pena. Pero sí disfruto de ver. O sea, ni siquiera veo tanto anime. O sea, veo lo que me recomienda. Por es eso fue lo que dijimos. O sea,
0: que tampoco es que Alex sea como Taco. O sea, como. Me gusta Attack on Titan. Está bien.
1: Me encanta Attack on Titan. Soy súper fan. Bueno. Super. Ya lo saben. Ahí está el super chat. La última vez que nos ordenaron. Y, 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 ver algo, y entre, y entre más superchats,
0: nos disfrazamos, no nos bañamos. <risas> <risa> no. Este, ropa que no es de Yo no iba a la Friki Plaza.
1: Era, no, 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 no. Yo no iba a la Friki Plaza, pero sí iba mucho, mucho a la Plaza de la Computación que estaba casi enfrente. Entonces, creo que igual ya era lo mismo, ¿eh?
0: Ah, pues, sí, yo me disfrazé de, de, de Neo.
1: Sí, Neo es más, no, les voy a decir, decir
2: creo que en la en la Friki Plaza fue donde conseguí mis Pops de la La Land. Ahora que me acuerdo. Y creo que ahí compré Los de John Wick Que yo creo ah. que los suelas, A ver qué va a hacer, a dónde se va a conseguir El que me debe Ahora que ya la friki plaza Pero creo que ahí los fui a comprar
1: también Oye, pero los de La La Land Son los que eran dos, ¿no? Sí Ah, porque te comento que nosotros los encontramos En una cosa rara que se llama Amazon
0: Ajá, y muy baratos
1: Ajá, y no huele feo entonces... Ajá, ya está no hay que ir al centro. Acá. Sí, pero yo los
2: tenía desde antes. O sea, sí, ah, supe ay,
0: ay, ya. Eh. sí supe sí, cuando los no, compraron.
2: Sí supe. Cuando
0: no nos dieron los boletos.
1: Oh. Pero muy y bien. tampoco les
2: di póster autografiado. Bueno. Ah, y no, sí
1: poster, qué bueno. No, sí tengo
2: póster. No, el es el mío, pero no es tuyo.
1: Sí tengo, okay. cómo
2: no.
0: Que la gente vote. Ya sé, sí, sí, es de hipsteria. Sí. Es
1: de Timster. Ay, no creo de, que no, de
0: nada. Estoy en un super chat diciendo. Un superchat de uno ver este Attack on Titan. Otro okay. superchat, eh, Ale se disfraza como Taco. Sí. Eh, el, el tercer super Wait, chat. ¿Por qué no
2: te, por qué no te apuestas tú en tus superchats? En lugar de ponerme a mi eres
0: Porque tú eres la fan. Si me dijeran disfrázate de White el reto Boker, es para lo haría. Ti,
2: pero el reto es para ti. Que se disfrace Josué de Pikachu o de algo así. ¿De qué Yo les gustaría, me puedo amigos? disfrazar
1: de Guillermo del Toro. Ya nada más me pongo lentes y ya.
2: The squirrel de Squirrel, de Goku, de. De algún Pokémon.
0: Oiga, ya sí, mucho, pero... Taco, pero no hemos hablado del estreno de la semana.
1: Oye, sí, no hemos hablado del estreno de la semana. Ya no vamos a hablar del. De no, ya, no sí, hay que hablar de Nomadland. Uh -oh. Si sí va a ganar, sí. va a ganar el Oscar. Porque va a ganar el Oscar, exacto. Mm. Ya, no, Van.
0: ¿no? Pues mira, ya. primero Nomadland no, ya. Gan... No. O sea, hace unos días fueron los BAFTA, que tienen como mm. un poquito más de valor de, a nivel académico que los Oscars. Eh, creo que de ahí lo, lo mejor que pudo pasar fue que ganaran a los Hopkins. Sí. Lo demás también fueron cosas que ya sabíamos, Daniel Caluya, eh, Nomad Lang.
1: La, la, otra sorpresa, la otra sorpresa fue este, Promising Young Woman en Outstanding British Film, creo que eso se llama la uh -huh. categoría. Que yo no entiendo, o sea, y, y, ¿y eso cómo se compara con mejor película?
0: Porque Muy es bueno. por, o sea, Zapad es un premio 100% dirigido a películas británicas y que generalmente son o son óperas primas o segunda película, lo cual también la hace bien, bien padre, o por lo menos para mí sí se me hace como una categoría que sí me interesa como saber quién gana y eso, pero bueno, ya, ya, a ver, Venecia, eh, uh -huh. Toronto, uh -huh. Globo de Oro, uh -huh. BAFTA, ya, o sea, prácticamente es la película hecho, ¿no? más, más cantada para ganar el Oscar, en que, lo que ya después de haber visto todas las películas, ahora sí, la que me faltaba era No Creo que sí es de los años más, más, pero más flojos de la historia. Sí. La verdad, o sea, creo que cualquiera de esta película en cualquier otro año o ni estuviera nominada o una mala película de años anteriores pudo haber ganado en este año así sin ningún problema. Creo que sí bueno, es de pero, los peores pero años sientes, de los últimos. ¿Pero mm.
1: sientes que no, Marla, no debería estar en la lista? Yo digo que sí, ¿no?
0: No, no, sí. O sea, creo que para mí está todavía no tengo bien mi ranking pero están en el top 3 de las que están nominadas pero vaya también hay una gran diferencia entre estas películas este ranking con los de años an anteriores creo mm. que ese año sí estuvo el no sé. 2020 está muy a doca lo que ocurrió como año en general
1: no sé si vieron el, el monólogo de Bill Maher sobre este tema no. que la verdad es que estuvo buenísimo porque dice pues qué onda con la Academia que en este año en particular que pues es la pandemia y todo eso, está nominando a puras películas bien tristes, ¿no? Y ah, de... sí, el
2: que me mandaste, Sí, ¿no? el que te mandé. Sí, sí tiene eso, un punto Donde ahí. el
1: culpable de todo es uno. <ríe> y pues sí tiene un punto, creo. Y además, bueno, lo, lo último a mí sí me encantó. Dice, ¿por qué si están haciendo tanto cine woke? Yo me estoy durmiendo. <ríe> Entonces, este creo que ahí hay un punto... Y creo que sí va contra No manland Land contra Pusminari también. Este, todas. mencionó Sound of Metal directo. Bueno, sí, o sea, todas. Todas. Todas, todas, todas. Creo que ninguna se salva.
0: O sea, ninguna es como Feel Good, o sea, no es el fenómeno. No. Mi amigo el morenazo me, ah, No, Exacto. mi amigo italiano me lleva a recorrer el sur, ¿no? O no sí, es de no. me enamoré me enamoré de un sireno. Tampoco <risas> hay ese fenómeno, o sea, eh, no. creo que la más alegre es
1: Mank, no, no sé ¿Cuál Promising sería? No, pues es que, no. bueno, ese es el fenómeno que Del que hablaba Penny, ¿no? Que la película igual terminas como que contento Pero pues, güey, la mujer Pues sabemos no, qué pasa, ¿no? No, o sea, y ¿no? al
2: final, te, digo, creo que tiene ciertas situaciones De humor negro, o sea Pero son situaciones y De repente uh -huh. ahí, ¿no? No sé Maybe Minari, porque La abuelita es cagadísima El nietecito
0: Híjole, pues no. Pues sí, creo que, la... no, creo, creo que la más feel good sí es Minari. Sí,
1: la neta. Bueno, sí. Puede ser. Sí,
0: por, y probablemente en segundo lugar pudiera ser Promising. En un segundo lugar muy de. Muy raro. Okay. Hasta sí. no más si lo vemos así, pero ya no, tenemos, no, que, tal, es, tal
1: eh, vez. tenemos que no. estarles
0: carbando. Y al mismo tiempo, qué bueno. O sea, siempre nos quejamos de estas películas como con fórmula, que están como dirigidas a ganar todos los premios. Eso, para mí, creo que fuera de las que produjo Netflix o sea, bueno, Mank y Chicago que son las más la una maldita y estúpida fórmula para querer ganar premios las demás están ahí no sé si porque se colaron o por otros atributos artísticos pero qué bueno que nos estemos quitando de esa fórmula que sabíamos que predeterminadamente estaban hechas para que fueran así como showrunners de los Oscars, ¿no? o de cualquier premio Sí,
1: el famoso Oscar Bait pero bueno, uh -huh. entonces Nomadland, ¿de qué va Nomadland? ¿Quién quiere, que la, ¿quién quiere contarla o yo la cuento? Vas. Cuenta,
4: vas.
1: Que está, es muy sencillo, es este, Frances McDormand, está ambientada, me parece que es 2011 o por ahí, uh
4: -huh.
1: y al principio viene un epígrafe donde dice que hay, ella vive en Nevada, en un pueblito de Nevada, tenía un nombre Empire, y es estos clásicos pueblitos que aquí en México les llamamos pues, este, ciudades dormitorio, que son estas ciudades que se crean alrededor de una empresa muy importante, porque pues todo el mundo trabaja ahí, son cientos de trabajadores, y pues lo más lógico pues, es vivir cerca, y entonces se erigen estos pueblos o ciudades, y Como hay Santa servicios... Fe Ajá, o Texcoco, que pues ya se volvió Ciudad de Vitorio de, de, <risas> del DF, ¿no? Entonces, eh, en 2011, la empresa que era la, sobre la cual giraba todo esto, quiebra, y entonces esa ciudad o, o pueblo, desaparece, o sea, se vuelve pueblo fantasma pero al grado de que el código postal que tenía también desaparece, que eso sí es como que muy muy impresionante entonces Frances McDormand vivía ahí digo, todo esto pues sale en el epígrafe ni siquiera es la película en sí pero se da a entender que ella vivía ahí ella es viuda, su esposo murió, que era el que trabajaba en esa empresa, y entonces bueno pues tiene una casa, pero pues una casa que no le sirve de nada, porque ahora está en medio de, de la nada y decide eh, volverse una nómada, que es agarrar su van e ir pues por los caminos de Estados Unidos buscando trabajos este, temporales. Eh, se ve toda esta secuencia donde ella trabaja en Amazon. Eh, sí. e igual pues en una, supongo que ha de ser la etapa cercana a Navidad o algo así, que es donde más pedidos hay.
4: Uh -huh.
1: y, sí. y ahí es donde ella se encuentra con otro grupo de nómadas. Y resulta que pues, son en realidad bastantes. Y bueno, pues de ahí ya viene toda una historia que tiene que ver con estos personajes y todo lo que ya va descubriendo, viviendo, etcétera Sobre todo la parte creo que es este, muy gráfica, por así decirlo. Pues es que suena romántico, pero no es romántico vivir en, el, en en tu auto no o en tu van. O sea, dice, el primer problema que hay que resolver es dónde vas a cagar. <ríe> y, y que, sí, el baño. Puede ser esta cubeta de no sé cuántos uh -huh. litros o esta otra cubeta de no sé cuántos litros. Por ejemplo, Josué no podría sobrevivir porque no sabe
0: cambiar una llanta, entonces eso también ¿No sabes es.
2: cambiar una llanta?
0: <risa> no, busqué, lo busqué en YouTube que me ha pasado dos veces. Dios La está, yo sé
2: cambiar
1: una llanta. Bueno, pero no, los pero no tampoco
0: podría... saben.
2: ¿Cómo? Los, los otakus, otakus
1: tampoco saben. Seguro los otakus sí
2: saben.
1: Goku, no creo, ¿eh? Goku, no. ayúdame. Goku, ayúdame. <risa> Ay, ni al caso. <risa> Tienes que saber cómo cocinar en una fogata. Tienes que resolver el problema de la comida. El frío, son el muchas, clima. Son muchas, muchas cosas, ¿no? Y el tema es que Chloe Sao, que es la directora, que también va a ganar por mejor dirección, ¿no? Creo que eso ya está más que cantado. Eh, creo que tiene una narrativa muy fina para, para mostrarnos todo esto. Hay muchas personas que dicen que es muy aburrida. A mí no me pareció que fuera aburrida. De hecho, creo que ella, y ha sido criticado por ello, trata de eludir en todo momento el slow cinema o el, o el cine contemplativo. Porque cuando parece que se va a clavar en un atardecer o que nos vamos a clavar en ver a Francis McDormand echarse su sopita, luego, luego corta. Y, y siempre está constantemente queriendo mover la película hacia adelante. No sé si eso habrá sido un como que corte ya de director o un consejo que le dieron, pero... Me da la impresión de que sí. O sea, como que le dijeron, córtale para que no se vuelva Slow Cinema. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. La, la vi ya dos veces porque la primera vez a mí me encantó. La segunda creo que ya no me gustó tanto, pero o sea fue más bien porque ya sabía yo por dónde iba.
4: Uh -huh.
1: y, y creo que lo padre es que está en la frontera entre ser cine de ficción y cine de documental, ¿no? Porque todos los nómadas que se ven en la película efectivamente son personas que viven... Eh, pues en sus vans, en sus camionetas Etcétera, entonces no sé Ustedes cómo la hayan visto creo que, creo que en general Hay esta sensación de que al principio la vieron Y les gustó, y después Ya como que dijeron, eh, flojera Sí, porque ya sabes sí. que los Defensores
0: del cine, de arte La criticándola mm. mucho, porque su líder Francés le dijo que era una mala película No sabes eso, ah, ese este sí? fenómeno que ocurre Sí, claro, eso. ay puta, mm. bueno A mí en lo particular, bueno, si quieres Empieza a actuar
2: eh, no, digo, seré breve, la verdad es que, digo, ya tiene rato que la vi, quería volver a repetirla, este, no pude, en términos generales me gustó, sí creo que el mayor, o sea, creo que, creo que el mayor acierto de la película es todo su nivel técnico, o sea, la fotografía es una cosa hermosísima, este, no, no, Creo que coincido contigo. No es que sea no es que sea contemplativa, sin embargo, de repente tiene momentos muy catárticos. Este y la historia, vaya, es, es, o sea, no. El punto con la historia creo que es que no no creo que vaya a conectar mucho con la audiencia mexicana, sin embargo, creo que sí tiene sí tiene un, un hito así bastante interesante, justamente sobre eh, por lo que decías, no por el estilo de vida que ves, o sea, que no hay nada romántico en vivir así. Este, ni heroico, ni mucho menos. Y creo que, eh, bueno, al final Francis McDormand nos regaló una interpretación impresionante. Eh, sufres con ella, lo vives con ella. Y sí, o sea, creo que tiene momentos muy, muy padres de la película. este Y no sé, o sea, definitivamente no es mi favorita. Insisto, tiene mucho que la vi, tendría que volver a repetirla para ver si. Sí, ya, digo, y sobre todo porque ya tengo el parteaguas de que ya vi las demás, este, pero no, no sé, o sea, me gustó A Secas, no es mi película preferida para que gane, sabemos que va a hacerlo, pero no sé.
1: ¿Tú, Josué?
0: Eh, para mí es una película que si no hubiera dicho que sería Frances McDormand y dirigida por Chloe Shaw, jamás lo hubiera visto. Eh, creo que aún la hemos platicado, ¿no? no soporto estas películas de gente que abandona todo, o sea Into the Wild, así como hace rato les dije, si veías a alguien que le gustaba Game of Thrones, ya te volvías querías ser su amigo me pasa un fenómeno completamente al contrario con la gente que me dice que ama Into the Wild, o sea me ha tocado muchas veces que es como, es que esta película, wey, es como güey, oh. estas películas que yo no, yo, no so, yo no soporto o sea, Into the Wild se me hace la, la historia más estúpida del mundo, a mí, uh -huh. sé que mucha gente lo ama y o sea bombámonos a Tulum a hacer pendejadas, ¿no?
1: Exacto, pues, justo por eso decía, no romantiza este pedo, o sea...
0: No, esto romantizo... de Wild, puta, lo hace cabrón muchísimo, Sí. Fue sí, sí, esta sí, película esa Wild, romantiza. esta Wild de eh,
1: Ah, la de... De Reese, Witherspoon. de Reese Witherspoon Sí, también, también, también Y sí. escrita
0: por Nick Hornby, que me rompió el corazón cuando supe uh -huh. que él hizo esta película Para, Yo, o sea, soy... Se los juro que si no fueran dos fenómenos, jamás lo hubiera visto Pero creo que esta película eh, en particular estamos probablemente ya se sabía, ya tenía se podía concebir esta idea pero ya prácticamente lo que está haciendo Chloe Zhao con esta película es que está reafirmando que es probablemente la directora sigue siendo independiente hasta este momento ya cuando saca sus cosas de Disney ya hacer otra cosa sí, pero sí, es probablemente sí. la, la directora independiente más importante de Estados Unidos uh -huh. desde San Rafael Coppola desde hace más de 20 años Uh -huh. o sea, sí, está Kelly Reichardt, que es, también se me hace una gran directora pero lo que ha conseguido Chloe Shaw en tan poco tiempo, con tres películas y haciendo una ¿cómo decirlo? como una, una, antalo, una antología de lo que implica ser una minoría en Estados Unidos creo que lo que ha he hecho sus tres cintas es eso, y la minoría aquí es una, es una mujer viuda ¿ok? Uh -huh. si sí, es Blanc, que ya puedo escuchar aquí los discursos sobre uh -huh. eso uh
4: -huh. pero bueno, es una mujer
0: uh -huh una mujer viuda que está en una edad que está deambulando entre ya te puedes retirar y no, o sea ya casi, mm. si lo queremos ver casi pegándola a la tercera edad, viuda para la tercera edad y pobre, cómo te está enfrentando el duelo, creo que esta película habla 100% de lo que implica perder algo, pero algo que ha hecho Chloe Shaw y se han podido ver algunas de sus películas, háganlo cuando, cuando puedan, The Writer para mí es probablemente de las películas que más me han pegado a un nivel emotivo, a un nivel visual, a un nivel artístico, que es su película anterior, pero lo que ha hecho, tratando este, derrumbando mitos del oeste norteamericano, que si algo ha caracterizado a este tipo de cine o a este tipo de cinematografía de este país, es tener su mito de lo que ellos construyeron en el oeste, con sus vaqueros, con esta estos mitos como John Wayne ella lo que ha hecho Chloe Shaw como migrante incluso y como mujer también es derribar completamente esto y decir que cada persona tiene barreras que la limitan cada persona cree que está destinada a algo y va a haber un pequeño fenómeno que los va a destrozar eso es lo que hablan sus películas y aquí no Nomadran lo hace completamente eficaz y también como con un sentido muy común ¿no? que es ¿qué pasaría si tú estuvieras en el lugar de, estas, de estos personajes? Mm -hmm. Y creo que es a mí lo que más me llamó la atención, la parte técnica evidentemente lo que, lo que decía, la fotografía, la cámara, la dirección, las pausas que hace, la interacción que tiene, cómo la cámara a veces simplemente se queda observando cada acción de los personajes, es como también es, como tú eres un externo en este mundo, que es un mundo en el que cualquiera de nosotros a lo mejor no quisiera entrar o no quisiera estar eso es lo que también hace mucho su cámara, ¿no? Nunca estás viendo como esos acercamientos o los detalles a lo que están viendo. De repente es como si te estuvieras allá asomado, como hay una escena en la cual... <risa> Raro, ¿no? Porque está, hablábamos con Mariana. Hay una escena en la que están viendo piedras en un iPad, creo, ¿no? En un celular. Y no te pueden así directamente la, la cámara eh, frente a las piedras. Estás haciéndola como la perspectiva de alguien que está invitado a esta dupla, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho de lo que hace de lo que hace Shao, eh, la película va a un nivel yo eh, a un nivel narrativo, y por qué ha sido a lo mejor tan galardonada en diferentes lugares, porque la historia sí es muy sencilla, pero en esa sencillez hay algo muy complejo, que es evidentemente cómo vivimos los duelos, cómo de repente a veces algo físico, algo material, o alguien en nuestras vidas se va, se va sin que lo queramos, y cómo eso nos afecta, cómo estamos frente a una nueva realidad, cómo dejamos de ser nosotros y tratamos de encontrarnos. Y cómo nos encontramos en lo que pasa en esta película es dejando todo atrás y ver qué es lo que te ofrece. Hay, por ejemplo, un personaje que ya está, pues que está enfermo y es lo que dice, yo no quiero salir el hospital, no quiero arrepentirme absolutamente de nada, y no arrepentirme es dejar todo atrás. Y qué bueno que tenga esa mentalidad, ¿no? No como el Christopher McAnderson, que si le hace The Into the Wild, que es como, no, ay, no, no, no quiero. quiero. Ay, ay, no, no. no, 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 yo también. Creo que uno de los personajes que más odio en la historia del cine es ese güey. Y su frase de la felicidad no es compartida. Esa tontería que escribe en su libro, Dios santo. Pero bueno, entonces... Es lo que entiendo por qué ha ganado tanto. Entiendo también por qué no mucha gente también le puede, le puede gustar. Porque el ritmo sí es demasiado pausado. O sea, creo que la primera hora es... Sí, si es un pero, poco tortu pero es, no vamos, tortuosa, pero sí es difícil.
1: Pero vamos, híjole, hemos visto muchas otras películas mucho más lentas, mucho más. O sea, yo sí creo que hay ahí. O sea, parece que es lenta, pero en realidad, en cuanto a edición y demás, va. va creo que va rápido, a veces va demasiado rápido. Creo yo, mi teoría es que no va a conectar, o sea, definitivamente no va a conectar con el público joven porque el otro tema que tiene, y eso me di cuenta hasta ahora que, que la volví a ver, es un tema que me parece que es el que está, o, o, o ya lo vi en otras dos películas que están nominadas al Oscar, uh -huh. que, que está muy presente, no sé, pues es de esas cosas que suceden sin querer, o, o tal vez no, habrá que ver, el, el famoso Saigest, que es la vejez, o sea, ¿qué haces cuando te, te, pues ya te vuelves viejo? Y en, obviamente pues está ahí el caso de The Father, está también el documental chileno el de la el gente Topo. El el Topo. Topo, que en cierta forma pues es lo mismo de, de, de Ay, que verdad. lo decían
2: justo en el monólogo no que me mandaste sí. que es como también una un pura película de viejitos
1: pura película de viejitos <risa> es, pues sí o sea justo uh -huh. eh, el tema ahorita de, de estos dos es la clave la vejez y aquí ahí está no todas estas personas que pues este Ahí lo menciona, ¿no? Que es la tiranía del dólar. Estuvieron trabajando durante sí. quién sabe cuántos años de su vida mm. y al final pues no les dieron nada, ya no tenían este, acceso a pensión, no tienen para comprar una casa y pues mm. ahí también hay una escena donde McDormand lo dice, ¿no? El personaje, este, ¿por qué la gente eh, pues da todo? O sea, todo su dinero para meterse a una deuda de una cosa que es impagable como una casa, ¿no? Entonces, digo, su opción pues también no suena muy a, a, padre, ¿no? Pero es cierto, o sea, ahí hay un gran tema de, de, del capitalismo. Y aunque es una crítica al capitalismo, aunque muchos lo vean, y ahí sí no estoy de acuerdo con el, con el, el, el monólogo de Bill Maher, no creo que esta película sea una película woke. O sea, yo creo que ahí sí ya está en el ojo de quien la ve. No me parece que sea una película que esté diciendo, ya ven el capitalismo salvaje, cómo nos tiene y hacia dónde nos va a llevar y demás, yo creo que hay simplemente el, el invitar a que conozcas una realidad que pues, probablemente de otra forma no la podríamos haber eh, conocido y hacerlo pues sin apasionamiento, o sea, es así está así son estas vidas, así es vivir en el camino y, y además asumir esa soledad, no o sea, mucha gente le tiene mucho miedo a la soledad y sin embargo hay personajes como los que se ven en la película O como el personaje propio de Francis McDormand Donde eh, pues Son ellos diciendo yo prefiero estar así Prefiero estar eh, Solo, ya no me sí. hallo Durmiendo uh -huh. bajo un techo Sino que prefiero pues estar Bajo las estrellas o, o bajo un carro Yo obviamente jamás haría eso
0: en la vida Pero Digo, pues También es padre. este reflejo
2: de, de lo que podría ser La libertad,
1: ¿no? Uh -huh. ah. Justamente
0: y es interesante Entonces, también como esa lectura de la libertad que obtuvo, que no sabe si es la libertad que ella quería o la que ella está, o la que está sujeta, porque también implica que para hacer esa libertad es que tuvo que morir su esposo, tuvo que morir todo lo que había alrededor de ella para sentirse libre. Entonces esa lectura también, cuando estaba viendo, también me puse a pensar en eso, es como todo, es aquello, que... Como, todo aquello que la sociedad te ha dicho que es lo correcto, no sabes si está mermando tu libertad. Y para otras personas, es como, wey, es como para, para mí, que es impensable tener algo así, ¿no? Para mí la libertad es poder ir al cajero y decir, ah, pues tengo esto y voy a comprarme ¿Sí? lo que me da felicidad, sí. probablemente. Y para ellos es algo diferente. Hay algo aquí que nos dice Eduardo García, que se me hace bien interesante. Entonces, sí. porque creo que el mayor problema es que se me hace más interesante las historias de los nómadas reales que lo de Francis. No, supongo que ya es objetivo. Y justamente ahorita que leí ese comentario se me hizo muy interesante decir que a lo mejor que no tienes que tener una historia a lo mejor interesantísima o algo que haya sido común antes y después para querer tomar esa decisión. Evidentemente la de los demás sí son, no sé si decir interesantes, pero a lo mejor son más, eh, o sea, a lo mejor son más imp me impactan más, ¿no? Impactan uh -huh, más. Exacto. Y la de ella si lo ves es como, ah, es una señora que perdió su empleo y si sí, y sí, quiere dejarla. Sí, e ella es hace... un
1: pretexto, uh -huh. ¿no? O sea, ella es el pretexto, ella es la que nos va a llevar por este mundo, es nuestra host en, en, este, en ese sí. viaje. Porque uh -huh. en realidad, efectivamente, su historia, pues, es un poco me Está padre lo de la hermana, va a haber ahí un conflicto en cuanto a, a que su hermana, pues, ella sí sigue los cánones de, de, pues, uh -huh. de lo que todos entendemos que es una vida. Y, y pues, hay ahí hay ese enfrentamiento es interesante pero no es tan interesante y no es tan impactante como, como dicen hoy, como las historias de los nómadas reales efectivamente lo interesante de la película está ahí
0: pero está bien que no sea interesante quizá o sea haciendo que sí. lo mundano también puede contar una narrativa puede contar una uh -huh. historia y creo que no estamos acostumbrados a eso a ver que lo más mundano y lo más terrenal también puede ser interesante creo que eh, por ejemplo creo que pasó ese fenómeno con Jim Carrey no con Patterson cuando la vimos era como este, güey, que conduce, güey. ¿Por qué personajes sí. tan relevantes pueden ser al mismo tiempo tan fascinantes? Y aquí la ventaja que tenía esta película de Jarmusch es que, pues sí, prácticamente era un protagonista y su esposa. Aquí sí vemos como un crisol de otros personajes que sí te pueden poner así ese, pues como a lo mejor pensar, ¿no? En decir, ah, ¿por qué no mejor hablamos de ella? ¿Por qué no mejor hablamos de ellos? Pero creo que eso es lo interesante de saber cómo... O sea, a lo mejor en lo más común y corriente también hay un
1: poco de magia. Uh -huh. Y además que también si lo piensan, todos estos personajes que, insisto, son reales, y, y la directora de hecho no se ha eh, cansado en agradecerles a ellos y dedicarles a ellos todos los premios que ha ganado, todos estos personajes en cierta forma son gente que decide desconectarse de la Matrix, ¿eh? o sea, no van a pagar impuestos, no tienen una uh -huh. casa, no tienen un código postal, no tienen una dirección... Uh -huh. no saben qué va a pasar mañana, son efectivamente personas absolutamente libres, y sí, o sea, ya que ves como todas las implicaciones, hay un momento donde al personaje de Francis McDormand se le descompone el auto, y ahí, sí. dice, pues no, o sea, yo sé cambiar una llanta, pero arreglar un, car un carro, pues no, entonces, bueno, <risa> son cosas que son trágicas en ese sentido. Yo tampoco sé, francés Sí, no, no, ahí sí ya Mi hermano ya aprendió a hacer la, la, la afinación Ajá. Ah, ya, para, Órale. Sí, para ahorrársela
0: <risa> yo, yo sí, yo sí no sé nada, eh. o sea, de repente se es decir, que dice, oye, porque hay como una, una lamparita de un genio Que está en mi tablero, pero ni siquiera sé Qué significa <risa> o qué tengo que hacer Y ya no aprendió, nada, razón, ¿eh?
1: ¿ya aprendió ah. esa lamparita? ¿No? Ah, bueno No, lleva Cuando años pre... prendida, lleva años No mames, güey, cámbiale el aceite al auto ya
2: No manches hasta yo
0: sé Yo no, yo Yo no soy ese tipo de hombre No, es el antinómada
1: Pero bueno, pues ahí está, así véanla es este... Yo creo que es una buena experiencia Sí. Yo eh. creo que Además, bueno, pues hay que estar en la conversación y, y, la, y la conversación obviamente Va a estar ahí, sí sería una sorpresa Digo, no me enojaría Si el Oscar a Mejor Película Se lo dan A Nomadland, a The Father O a Sound of Metal Sí, ah, esas, minari. A Minari. Si cualquiera de esas ganara, digo, ok, va. Pero sí sería, creo que una sorpresa si no se lo dan ya. No, Manlan, creo que eso está cantadísimo. Sí. El de directora también. Afortunadamente el de actor, ya hay ahí como un... Mm, ojalá se lo den a, a Anthony Hopkins, que yo Ay, sí no estaría creo. muy feliz. Ojalá, pero bueno. Pues vamos a ver Todavía no sabemos Qué vamos a hacer Con lo del Oscar verdad No sabemos si ese día Vamos a hacer algo Déjenme Déjenlo Pensamos Pero es un hecho Que este fin de semana Ya va a estar Nuestra clásica Quiniela Vamos a ver Qué, hace, qué, qué le regalamos Al ganador Espero que no haya empate Como el año pasado sí. Y este Pero sí va a estar Les vamos a mandar la liga Vamos a publicar la liga El fin de semana Ya saben Es un Es este, una encuesta De Google Docs necesitan eso sí tener una cuenta de, de Gmail para participar y solamente pueden participar una vez entonces este pues ahí va a estar para ver a ver si nos ganan la vez pasada sí nos ganaron creo sí de
0: hecho sí este año este año sí no sé no sé mucho de, Corto, de las sí. ahí te, te están dando un mensaje Ale
1: entrevista a los mexicanos que trabajaron en Sounder. ahora va a tener que, que conseguir a
0: todos
1: no, esos van a estar súper...
0: Super, chat para que Ale lo... No, Ale no lo oigan,
1: conseguir. a
2: ver, a ver, a ver, les voy a decir una cosa. La, la, lo que pasa muchas veces con talento o, cos, o gente que, este, que trabajó en estas películas ahorita, en temporada de premios es como... Sí, es
1: imposible.
2: Espérate a que pase el premio, pero bueno. No, pero saben ¿sabe cuál sí si vamos un... a... Ajá.
0: No, dale.
2: No, 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 dilo, dilo, dilo.
0: La que sí vamos a conseguir es con Cristo Fernández de Ted Lasso Desde hace
1: sí. bueno, ya. Eso es lo juro que hecho? lo.
0: Fuimos de. O sea, fue de las primeras que nos dieron como, como retweet y nos siguió. Ya ahora saliendo. Es que, ¿saben que Tuve chance de entrevistar hace como dos semanas a mucha gente del cast, de... bueno, de la parte técnica de Ted Lazo. Y ahí, embargo. Pero todo lo que dijeron de Cristo, sí tenemos que. Se lo tengo que decir, pues. Entonces. Sí. Deje de ver cuando termina bien ese ese embargo y el momento en que acabe luego luego lo entrevistamos. Muchos sí, pues sí dijeron sí. cosas, quejaron cosas bien padres sobre él y cosas alrededor de la serie que que él estuvo involucrado y que cambiaron muchísimas cosas de la serie en sí. O sea, por su presencia y por su por su carisma, sí. algunos personajes cambiaron y en sí la historia de la serie cambió. Pues uh -huh. sí está bueno que lo digamos, pero pues sí ese embargo y pues. Sí, pero
1: él, él de hecho nos sigue en Twitter y de hecho el otro día también Fabio mi, mi crítica. Su crítica. Uh -huh. Entonces, este, pues sí sabe que existimos, entonces yo creo que ahí no va a haber mucho problema. Digo, a menos que esté eh, grabando, pero creo que no, o sea, no sé, no sé si los, los cuates de técnico te dijeron si ya está la segunda temporada o están en ello. Están en eso. Están en eso, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que va a ser hasta el año que
0: no. no, veamos y si no sí. podemos hablar de la temporada 2 por lo menos de todo el canal. sí, de... hablar de
1: la sí. primera, sí, 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 eso es un hecho que, que va sí. a suceder bueno, pues ahí está pusieron Two Distant Strangers, sí y creo que también está en Netflix el corto este de por si por si no regresas, ay no me acuerdo pero un corto fuertísimo que tiene que ver con, ah, con la sí bien. las escuelas uh -huh. Pero ya no me acuerdo cómo se llamaba, era algo así como si por si no regresas o algo. O, o casi, casi era este, nunca te vayas sin decirte quiero, <ríe> pero no era <risa> eso. Okay. Bueno, y sí, muchos cortos están en YouTube, y en Netflix, hay que, hay que buscarlos. En fin, como bien dice Adriana Ibarra, Football is Life, y entonces sí, vamos a, a tener a este personaje de Ted Lasso. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Pensé que este iba a durar menos y nos la ingeniamos para que durara <risa> otra vez. ¿no? Para que durara lo mismo. <risa> sí, caray. Bueno, pero ya vámonos porque la pila de Ale está a punto de fenecer. Sí, ya
2: me he Eduardo García
1: amenaza y dice, la próxima semana les dejo el superchat para atacar con Titan uh. y pone un Elbow Cove. Híjole, híjole. Bueno, pero lo que me queda de, de, de consuelo es que Ale ya la vio, entonces ella va a ser la que nos va a ir dirigiendo.
2: De o hecho las tengo, se arte. las puedo dar.
1: Ah, perfecto, perfecto. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura cada episodio? Como 30 minutos. Perfecto. Si es eso sí lo puedo hacer. Sí lo puedo. Te hacer. vas
2: a picar muy cañón, es que la historia está muy
0: cañona.
1: Sí, bueno. Oye, ni sigue increíble, ¿no? ¿O qué?
0: Ya no lo vi, voy a esperar no para que haya
1: más. ¿Te vas a esperar no, no más? No, yo ya no puedo. Si yo retomé
2: este Servant, porque ya acabó y no la... me quedé en el capítulo 3. Entonces ah, ya pues no,
1: luego no, nos cuentas. Hay que
2: platicar de Servant, sí.
1: Sí, Invincible, vi por ahí a algunos criticándola, de estos bueno, que son muy fans de la cosa cómic, como diciendo ay, pues qué, qué... qué creativos, vamos a poner un Superman malo, ¿no? Y así de... Híjole, el tema con Invincible no es que haya un Superman malo ni todo ese rollo, el tema es cómo cuenta la historia, ya, ya se le acabó la pilar, el tema es cómo cuenta la historia, ese misterio que hay de quién es el asesino, todo ese tema para mí es lo que me está eh, dejando, bueno, me está dejando muy picado ahí con Invincible, entonces no hagan caso a eso, denle una oportunidad Evidentemente está basado, son arquetipos de personajes de DC Comics, pero bueno, yo no veo el problema, ¿no? Nunca DC Comics iba a permitir cosas como esa, eh, que, que pusieran un Superman malo y demás. O sí lo han hecho, pero ya en otras historias, la verdad, no tan bien hechas. Entonces, bueno, denle, denle chance. En fin, ya, ah, ven, bueno, ya regresó Ale, pues ya a ver si regresa para despedirse. Vamos a ver si entra. Oye,
0: me encantó ese, ese comentario de Jacqueline Cruz. A Peli no le va a gustar porque en el primer capítulo hay gente pateada.
1: <risa> Buenísimo. Eso nos hace es, nuestro collage.
0: <risa> y, es, y estoy preocupado por lo de Servan.
1: Sí, este, sí, yo ya sabía, sí. eh. Yo ya sabía que, que la segunda creo que está malona.
0: Sí, todo el mundo está diciendo que está Servan con setas de hueva. Sí,
1: sí, y, y ya por eso ya no lo intenté. Pero Ale ya decidió que sí. Que yo sí la quiero terminar.
2: A mí sí me da curiosidad.
1: Muy bien, bueno, pues entonces ya quedaste en el compromiso de verla y contárnosla después. Y pues bueno, pues ya vámonos, redes sociales, Ale. Arroba Ale Kazagi ok, perfecto, Josué arroba Josué Corro yo soy el Salón Rojo, muchas, muchas gracias a Mariana Gorbea por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en este programa, la verdad es que creo que la entrevista estuvo bastante, bastante buena, y bueno, pues recuerden, denos like suscríbanse, y pues síganos vamos, vamos a tener más invitados en muchas de estas cosas, entonces bueno, vayan a ver Nomadland, y nos vemos en la próxima bye
0: Dixo presentó Filmster, con Felipe Oliva, Alejandro, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica
1: Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
2: Hold up. What was that?